0: pelaa Pelaajakästi, 25. jakso, ulkon 100, kesä päättymäisillä. Uh, no hei, niin synkkiä että se ilo elämää, niin kuin meillä on täällä herra Janne Pyykkönen. Terve, terve. Janne Kaitila on tullut takaisin. Terve, terve. Ai ai, hyvää hyviä herkästi, ja <laughs> <matkan> <laughs> jälkeen. Uu, uu, ja, ja sit meillä on täällä legendaarinen mies, joka on välillä väli tuuraa. Solid Snake.
1: Välillä pakko tehdä tätä. Terve vaan.
0: Ja mä oon Thomas. Niin tota, ei meillä hirveästi itse enempää aiheita. No ei, meillä on tässä jaksossa ää, myös tuo loppupuolella erikoisvieraana, niin ä, Ryan Duffin, amerikkalainen peli, ä, tai an, animaattori. Ä, oli Juttu jo pelaa siis muutama kuukausi sitten, muistaakseni siinä Bioshock 2-kanttisessa lehdessä, missä... Niin, jututettiin näitä ulkomaalaisia, jotka on niin täällä Suomessa tekee pelejä, niin, niin Rain on nyt tässä jaksossa loppupuolella, niin mä, mä vähän haastattelen kaveri jutellaan niitä näitä, ja, ja sitten Rain vastaa äh, niin teidän äh, lähettämiin kysymyksiin, jotka niin koski nimenomaan niin animaatiota ja, ja myös niin pelien, pelien grafiikkaa, mutta meillä on kyllä ihan normaali kysy pelaajastakin äh, osio. Ilmoitus asia tuosta asiaa näin alkuun, tärkeimmät, tärkeimmät. heti pois, pois alta, niin uusin World of Warcraft-lehti on myynnissä
2: Pyykkönen. Mitä Kyllä. siinä on? Se on aivan huikee. Siinä puhutaan no se, muun se on selvä. Se on tietysti, siinä puhutaan. trolleista, a- aika paljon retroraidaamisesta. Te- on vähän matematiikkaa on rooli aika paljon. Ja, no. Ostakaa, kaikki mitä kasvavat poika
3: tarvitsevat. Niin, hekki. nimenomaan
0: kaikki. No, War, Warcraft-fanit ainakin ollut jälleen kerran aika, aika tyytyväisiä lehteen, joten tota, se on nyt myynnissä. Uh, uusin anime-lehtikin on, uh, on myynnissä ja sit uusin pelaajalehtikin on myynnissä, Eli siinä on Batman-kannessa. Uh, Sitten mä oon itse asiassa julkaissut tässä aika paljon. Pelaaj-HD-videoita, pelaaj-HD-kanavan youtube Emeli on sykkinyt, siellä on siitä on kaksi videoa.
1: Kaksi videoa sitten on Need for Speed Shift ja, ja sitten oli Turklaseesta tästä uusinta versiosta. Joo. Niin,
2: käykää ihmiset kommentoimassa, koska kaikkien tietää, että mitä ei ole niin hienoa kuin YouTube-kommentit. Se, se, se siellä ihmiskunnan viisaus tiivisti. Joo, siellä oli hyvä, siinä Speed Shiftissä oli niinku englanniksi
0: joku, että kun mä lautan, että eikö ikinä näissä ajopelivideoissa kukaan osaa ajaa. Niin, ei, ole aikaa, niin teet, se ei, ei, ei ole aikaa treenaa viittä tuntia, niin se on
1: niin, yli kertaa niin, Mutta se on, on vähän
0: se niinku. Se, se juttu, että et tota, nyt, nyt, nyt se peli saapuu ja ja mitkä on ensifiilikset no, ja niin, niin poispäin. Ei se päin. tarkoitus
1: olla mikään arvostelut. Ei, yli, ei, ei, niin.
0: ei, ei, ei missään nimessä. Okei, okay, äh, aiheisiin. aiheisiin. Xbox 360 Games on Demand-palvelu. eli oliks nyt niin, että 360 päivitty tästä annoi? Kyllä. Joo,
2: ei. Joo, ei muuten ollut ihan ongelmaton päivitys. Se nimittäin kaikille menny se systeemipäivitys sisään. Me yritettiin ei, ei palata. Kyllä. Yrittiin pelata kaveriporukassa Left 4 mutta yksi ei saanut konsolia ollenkaan päivitettyä, mikä on ilmeisesti ihan netissäkin tullut ilmi. että Se on yleinen ongelma. Okei. Okay. No on mielettömän vaikeat nuo
0: päivitykset, koska jokainen tekee koneelle jotain. Ja se, se, on, se on tosi hankalaa. Mitä muut siinä tuli tässä päivityksessä? Mä, mä, en, niin kuin, mä en siis käyttänyt boksia tässä aikoina aika paljon, mutta en nyt tässä eilen ehtinyt.
1: No siis mitä sinne tuli se Games palvelu eli vanhoja äk- Xbox 360-pelejä pystyy Niku laadita suoraan nyt konsolin tuonne kovalevylle ne ja jo. eikö sinne tullut sitten tämä Avatar Marketplace, missä on näitä vaatteita ostettuudelle? Niin
0: erikseen tuli Avatarille. Onko näin kaikilla? Miten? Onko näin?
3: Siis kyllä se taitaa olla, mutta ei se muuta muuta missä tullut. Minusta Facebookia aikaa. ja Twitterithan tulee vasta vuoden niin. Joo,
0: kyllä sitä. No tästähän puhuttiin E3, eli tuossa meidän heinäkuun lehdessä oli just juttuu tästä, mistä Microsoftin David Gosen puhuu tästä, että kyllä etenkin aluksi niin sinne tulee vain noita vanha 360 pelejä. Ja, ja tota, oliko nyt näin, että hinnat on nyt puhuttanut? Et Gosen sanoi jo silloin E3, että ne tulee olemaan samat hinnat kuin kaupassa, tämän ilmis tietenkin se on niin, koska myös niin ne olisi... Paljon halvemmalla siellä palvelussa, niin ymmärrettävästi kaupat ei olisi hirveän niin mielissään. Ja ehkä jossain vaiheessa totessa, niin no myydä tätä 360-istäkään enää täällä. Mm. Tämä on se syy. Et, et totta kai yksi digitaalisen jakelun etu pitäisi olla alempi hinta. Mutta se on aika ymmärrettävää, miksi tässä on näin. Vaik... Mutta tosiaan nämä pelit suuri osa on vanhempaa kamaa.
1: Niin ja sitten siinä varmaan se nyt puhuttaa niin hinnoissa se, että se vaihtelee aluekohtaisesti pitkälti. Että Jenkeissähän se oli kaksi kolmekymppiä, täällä Euroopassa Suomessa 30 about, vai mitä ne nyt oli. Ja sit taustanaluisessa... Siis
0: onko se näin, että siis eri on 30 euroa? Mä, mä en siis, sehän se on, eihän, siis sehän on silti puolet vähemmän kuin se olisi kaupassa.
2: Kyllä sitä saadaan halvalla.
0: No, no joo, mä, mä puhun hvh nyt sitten.
2: Joo, joo mutta se on just se, että australialaisia kai se eniten arvostaa, mutta se on ihan ymmärrettävä, kun niillä ei muuten kaikina mene hyvin pelien kanssa. Niillä tulee aina eee. puoli vuotta myöhässä, maksaa kaksi kertaa enemmän ja se, s- se on, se on s- vielä sensuroitu, jos ilmestyy jo. ollenkaan. <laughs> mutta joo, pitää varmaan katsoa,
0: että tota, mä ostin mm-hmm. tästä taan Max Payneet mukaan me 60-tiselle. ja tietenkään ne ei toiminut, kun mulla on se tolta, tota, niinku, no siis PC kautta, tai VGA kaapelilla kiinni, niin ei toimi. Pitää olla komponentti tai skartti, että toimii ne. Mm. Mulla on Heloki ostettuna ja sekään toimii ihan superaäristävää. En mä todellakaan alla vaihtelee mitään piuhoja.
1: Se kyllä, että ne vois päivittää, niin sitten kyllä ihan niinku... Siis, se niin, severaan niin, se mikä... edes toimisi niillä vakiopiuhoilla, mutta ei. Mutta
0: on kyllä ihan merkittävä, että nyt se Games on demand on keihissä. Että jos on tosiaan 30 euroa, niin
1: sitten ei oo kyllä niinku... Täytyy käydä tsekkaassa jossain vaiheessa.
0: Tota, Sitten tässä paperissa lukee Gamescom, mutta se on GamesCom, niin se alkaa itse asiassa ensi viikon keskiviikkona, eli Leipzigin messuja ei enää ole, vaan kilpaileva taho päätti järjestää pelimessut ja nyt ne, ne, ne tulee olemaan yhtä isot kuin Leipzigin messut. Siellä, siellä on elektronikaaltsilehdistilaisuus, mutta sieltä ei odoteta hirveästi uutta. Sonilla on, niillä todennäköisesti puhutaan ainakin Gran Turismo-Femmasta ja ehkä jotain uutta hardista ja, 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 ja kaikenlaista tuollaista, tietenkin viimeisintä koodiin. Microsoftilla on kans siellä joku lyhyempi pressitilaisuus keskiviikka missä Peter Molyneoksen pitäisi olla jotain selittämässä, mutta hän on Microsoft Game Studiosin johtaja nykyään no. Euroopassa.
1: Mitä kaikkea sitten, Peter taas pääsee sanelemaan tällä kertaa.
0: Niin, <laughs> ja <laughs> Öö, me ei päästä itse asiassa katsoa Natalia. Miksoftilta kerrottiin mulle, että Microsoft haluaa vain isoja, isoja ei-pelimedioita katsoa Natalia, koska me ei kuulemma niin kuin on suosikki. Me ei ymmärretä tätä Nataliaa sen suomia taloudellisia mahdollisuuksia.
1: Mm.
0: Se on hienoa. Eihän tosi pelaajilla varmaan ollut mitään merkitystä tässä niin komission. Mm, ehkä sitten
2: me luetaan sitten Niin, Nähän niin. <laughs> on varmaan
0: menossa niin tuonne mm. Gamescomiin. Mutta joo, eli kyllä meillä on, äh, me tullaan Gamescomi seuraamaan tiiviisti, pelaajalehtipistekomi sen viikolla, eli kannattaa, kannattaa ainakin tiistai-iltana sitten checkaa mikä on, mikä on äh, meininkisiä, koska tiistaina on jo ne pari pressiä, mutta keskiviikkona itse se tilaisuus sitten alkaa. Tuossa vielä Blizzcon alkaa saman viikonloppuna. Onko nyt tänä viikonloppuna Quake on, tai onko se Bliskonikaa samaan aikaan? Niin
1: Vaikea
2: sanoa. On tosi on tässä on tehty tosi hyvää tausta
0: tässä
1: Täytyy tehdä aina välillä.
0: <laughs> Okei, okay, no kai ei, ei nyt ollut Mess, messissä. Ei. Ei, 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 ollut ei, 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 siitä paljon puhetta buordeella. Mä oon huvittanut taas nää, kun jengi pelaa demon ja ansilla, jo, ei tää ole todellakaan mikään täällä nähtyä
2: täällä. Se on hyvä, että sellaisen 40 minuutin perus, pelin perus, perusteella ollaan sillä, että tässä oli tää koko peli. Niin, eikä se demo-periaatteessa näyttää ne perusmekaniikat, mitä siinä pelissä on. Niin. Että kaikki ne, ne hetket, mitä, mitä siellä pelissä tulee, mistä tekee mielessä sanoa, että kuinka voi olla näin hienoa, niin ei niitä nähdä vielä. Niin se silti se demo on aika aika antelias, se,
0: koko alku on siinä ja
2: Joo. Ja se
0: Varsinaisesti mutta mä viimeinkin niin, nyt nyt on kaikki challengeit suoritettuna Batmanesqueeste kaikki mut viikkoa se viimeisen ehtimellä mä tarvitsin niitten apua apuun siitä, että mä löysin sen niin viimeisen Spirit Stone tai Spirit of Arkham Arkham-jutun, saa, saa pelin käsiin saakaa etsiä niitä, että löytääkö sen viimeisen. pelikello
3: Et... pelikelu näyttää?
0: Ei siinä ole mitään sellaista.
3: Okei, mä heitän joku arvio sit. miten kauan voit viettää peli päässä?
0: No, me just puhuttiin tästä Pyykkäsen kun aika paljon kysyttiin, mitä pitkä se niin itse stori on. Niin siis kun mä jäin haahuilemaan siinä yhdessä vaiheessa moneksi tunniksi. Minkä... pelasin sen kyllä. Kolmes päivässä niinku sen storin läpi, eli perjantai meni himaa, pelasin, pelasin lauantaina käytännössä koko päivän ja sunnuntainakin melkein koko päivän, mutta mä käytin monta tuntia siinä vaiheessa, kun mä sain niitä
2: kamoja mä, 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 mä lopetin niinku ne storin pelaamiseen, meni etsiä niitä kaikkea lisäjuttuja mm. Mm. Joo, joo, mäkin... mitähän mä arvioisin, yhden illan mä siihen käytiin ja sit otin yhden päivän ikään kuin vapaata ja pelasin vaan sen kirjaimellista sen koko päivän ja sitten se meni läpi veikkasi, että se on 12 tuntia se story mode, tai se perus, perustarina, minkä siinä vetää. Jota, jos, jota, jos ei rupea jota. metsästää niitä Niin siis jos huoksee sivu... jatkuvasti. Jo. Niin, kyllä, kyllä mullakin siis tuli välillä, että mä en vaan haahuile sinne ja etsiä niitä Riddlerin juttuja. Mutta mut kyllä mä sitten ajattelin, että, että 12 pitä... on varmaan aika
0: realistinen armi. Joo, sellaisella niin normaalilla pelivauhdilla. Ei siinä mitään ihan hirveä, niin kuin killerin vaikeet bossi, on, onneksi on, että siinä on fiksusti... Niin kuin... Niin tätä perinteistä, että lopussa pitää olla ihan vaikea, mikä on myös mielestäni niin, 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 jäänne jostain 80-luvun pelaamisesta. Um, no, Sitten sit toinen niin, että Batman tulee elokuun lopussa, mutta aika moni muu peli, mikä olisi pitänyt tulla ehkä tänä vuonna, niin tuleekin vasta 2010. Niin. Eikö vieläkään pelialaa? Niin. Niin, Auta voida niin, <laughs> oikeasti
1: <laughs> saada tätä hommaa kuriin.
2: Niin, no, Bioshock 2, Mass Effect 2. Mm.
1: Mafia 2, Just Cause 2.
2: Just Cause 2, mä unohdin koko peliä.
1: Kyllä.
0: No Red Dead Revolver ja Max Payne on aina ollut winter 2009, et, et se ei niinku, tai talvi. Se, se ei niinku välttämättä ikinä ollutkaan tämä vuosi, mutta tota, kyllä sieltä paljon kamaa on, on mennyt. Onko jotain sellaista, mitä te olette odottaneet ja se on siirtynyt?
2: Mainitsinpä juuri. <tos> <tos>
1: Yeah. Just Cause 2 oli niinku vähän niin kuin, ehkä vähemmän huomiolla jäänyt, mutta mm-hmm. silti niin kuin, mun mielenkiinto on herättänyt, että se, silloin mä kävin aikoinaan katsomassa tuolla, tuolla Avalanche-studiolla niin se vakuutti sen verran, että kyllä sitä on niin aktiivisesti niin kuin, seurannut, mitä se kuuluu ja olin tosi pettynyt, kun ilmoittivat t 3 että se 2010, kun piti alun perin tulla jo niin kuin, viime vuoden puolella ja periaatteessa sitten vielä tämän vuoden puolella niin kuin, syksyllä.
0: Joo. No mutta toivotaan, että nyt Batmanin Tot, niin kun Batman on ollut niin hyvä, niin toivottavasti että ei, jos nyt panostaisi sit laatuun siinä mielessä, että Just Cross mm-hmm. ja saisi nyt sit hiosta niin, kun, niin kauan kuin ne vaan tarvitsee. Tietenkin Olen aina voi hi- hioa, jos, jos devailee vaan taito tehdä hirveän hyvää peli niin siinä ei se aikakaan mm-hmm. hirveästi auta. Mutta mut kyllä tänään kuitenkin pitäisi tulla, mitä nyt kiiritin, tähän Uncharted 2, Brutal Legend, Halo, ods Assassin's Creed 2, Ratchet and Clank. Dragon Age Origins ja ehkä Grand Turismo Ferma, ehkä. Ja sitten tulee uusi PSP ja... Ja nysympäristössä
3: vii tulee vielä
0: Onko niitä vahvistanut sen? Niin onko se antanut vieläkään release date? Siis, ky- siis ky- ei, joo. ei, ei joo, tarkaa datei,
3: no, siis ole tarkaa release date. Vuoden loppu. Se on koko ajan ollut vuoden 2009 joo, ja sitten Galaxy 2.
0: Joo. Ja oli joku muu vielä. No joo, siis tässä vaan pelottaa se, että onko ensi vuoden maaliskuu sitten sellainen. Niinku... <laughs> <Hirveä tunnus. laughs> niin Että sielläkin pelit sitten niinku tota. Mutta esimerkiksi tuo Heavy Reini ymmärtääkseni pitäisi tulla yli niinku tammikuun lopussa tällä, tehdä ihan sinne keväälleen. Että kyllä siinä pitäisi olla jo heti tammiloppu helmikuussa. Toivotaan, että ne tulisi on kerännyt dataa, pelaa Bardilaisten, eli pelaa forumin äh, Hemmot on äänestänyt kymmenen odotetuita Loppuvuoden peliä, niin 1 Uncharted 2, 2 Batman, 3 Modern Warfare 2, 4 New Super Mario Bros. V, 5 Halo 3 ODST, onko se Halo 3 ODST, Me lukee kahdessa, no. että se on Halo 3 ODST, onko droppasko ne kol...
3: halo, halo kolme Halo 3 ODST,
0: kyllä. Okay. Okay. Mä kelaisin ne droppaskoon, se on Rico, on mm. se on scriblem mm. Se on hienoa. Se on, mm.
2: se on aika huikeaa, että se tulee todella suomeksi, koska Joo. mitä DS-pelejä siis se, se on ihan läppä kyllä, että se tulee suomeksi. No, mutta ne on ilmeisesti panostanut siihen, että se tulee kai lähes kaikille kielelle. Joo. Et...
1: Se on kyllä vähän semmoinen peli, että se varmaan tarviikin niinku vähän ekstra työtä sen suomennoksen sohteen, että se tulee toimimaan. Että... Mitä esimerkiksi joku keyboard-kätti tulee niin kuin suomeksi olemaan? Niin,
3: mutta toisaalta vaikka sinulla on paljon niitä sanoja, niin, niin se vaan riittää, että sä käännät sen une- yhden sanan. Että siinä ei tarvitse ni- kääntää ja ruveta mitään prosaa vääntämään. Se Silleen se on suht yksinkertainen varma kääntävä
2: sen kustantaja on? Warner
0: kohan? Niin on. Kyllä pyykyä. se on Warner Kyllä, pyykyä tehdä taustatyötä. No, no, no anburnal, Kato kaikki nämä notesen, mitä tässä käsassa on. Ei ole notesen, no niin no huijausta. Uh, Sitten 7, Ratchet and Clank a crack in Time, 8, Assassin's Creed 2, 9, Forza Motorsport 3 ja 10, Brutal
2: Legend. brutalist tuli juuri piisilistä Se oli ihan ilo nähdä, että
0: Niin, mutta se p- oli vahikossa, joku Ea Tanskassa oli mokannut ja, ja <laughs> biisilistaa oli niinku
2: levähtänyt, m- m- niin kuin m- saanut. Ihan hyvä <laughs> sinänsä, vaikka ei pelistä mitenkään muuten puhus, niin se, että se piisilistä näyttää, että kun on puhunut siitä, se on määrittävä metallipeli. Että se ei ole sit rajoittunut tämmöiseen niin sanottuun gitarheron metalliin. Elikkä tämmöiseen niinku ihan että mitä mä katsoin, se oli bändeissä, oli karkassi, dark tranquillitia, dimmuburgeria, rotting christia, siis vähän tällaista... Niinku siis ihan hirveät mosakeja. Raskaampakin ja, tavaraa. Eikö siellä ollut myös vähän kotimaista
1: väärin Children of Podomi taisi olla siellä listalla?
2: taisi olla. Oh, Oon, mutta mut siis se se, että se vaikuttaa, että ne on ihan oikeasti nyt antamassa niin kuin hyvin kattavan metalliannoksen, mikä varmaan Suomessa lämmittää. Hyvä, mä oon silti tosi skeptinen, että et kuinka hyvin se peli tulee menestyä. Mä, mä, mä en odota kyllä, että se tulee olemaan
0: erityinen menestys. Hyvä peli varmasti. Se
2: mukava yllätys Niin, niin.
0: mutta joo, kyllä ainakin toi Soundtrackki oli aika.
1: Saferin nyt mainannut on vähän semmoinen, että kyllä siellä on niinku semmoinen pieni kannatus kuitenkin, että sen toivois niin kuitenkin sitten... Niin, se, se, se on se, se,
0: se Mä en että sen tarvii myydä ihan älyttömyyksiä. Nyt sanotaan, että et, tota, ei se... Ei se ollut mikään maailman kallein peli tehdä. Ää... Kaikki tuo lisensointipuoli, nuo muusat ja äänenäyttely, niin, jotka olisi tullut niin kuin EA-rahoituksen myötä varmaan, niin ne, ne on sitten vähän, vähän eri juttu. No, Mutta siinä oli, mitä Pela jengi oli, oli äänestä. Onko tuossa jotain, mikä niinku yllättää, että tässä puuttuu? epä oikeastaan. Okei. Okay, uh... No, entä toi, toi yksi aihe väliin. Joku kertoi kirjoittanut tämän Spielberg tuottamaan helo elokuvaa
1: Joo, siitä oli vähän ju- huhua, mutta onko se sitten sen niin pidemmälle, että siis Peter Jacksonin ja sitten hylättyy se projekti, niin, niin onhan Spielberg toisaalta ollut sitä aina kiinnostunut peleistä ja on tehnyt yhteistyötä Jacksonin kanssa. Niin ja nehän tehnyt yhdessä jotenkin, tämän tintin. Tintti, niin olisiko siitä on. sitten jotenkin vähän niin kuin
0: mutta ei se, kun ku mitä nyt niinku... Ymmärtääks heillä hello kuitenkin kaatuu käytännössä siihen, että Mixsoft halus... Se oli kaks studio tekemään en muista mitkä ne kaksi oli, mut sit käytännössä ne... Niinku Mixsoft halus siis rahaan ja budjettiin se kaatu. Joo. Ja. Ja, ja niinku... Eikö se niistä
3: studioista lähtenyt niillä oli sopimukset, oli jo... Mutta sitten studiot viime hetkellä tota noin halusi isommat siivuttajat tai tällaista.
0: No mun ymmärtääkseni Microsoft halusi niitä, niinku, tietyn prosentin tietenkin tuotoista. Ja sitten loppuun jokin studiot alkoivat katsoa, kun ne alkoivat niinku, plänää sitä leffaa, että se tulee maksaa tämän ja tän verran. Niin ei, ei tätä kansi tehdä, mm. ellei niinku, tuo enemmän, enemmän rahaa. Et siihen sitten kaatuu. ja toi, Sekä toi Jackson että sitten tää Neil Blomkan on aika nihkeenä niin siitä, tosiaan Campilla kävi oikeastaan aika hyvin, koska se sai tehdä District 9, mikä on ihan helvetin hyvä elokuva, mm. jota, jota tosiaan suosittelen, että se tuleeko nyt 28. elokuuta tai milloin. että se, se on niin todella hyvä, että sitä kun katsoo, niin ei saa sillä lailla, no olisi, jos silloin olisi ollut vapaat kädet tehdä Halo-leffa, niin se olisi voinut olla ihan, ihan makea.
1: Microsoft TV on aika, aika tarkka nyt loppujen lopuksi, että mitä, niin kuin, miten, mitä kaikkea siinä universumissa tehdään, että niinku hyväksyttää ne anime, se Halo Legends anime, mikä mm. tulee, niin kaikki ne storithan hyväksytetään Microsoftin kautta, vaikka muuten on sitten graafisen tyylin mukaan annettu vapaat keretkin niin.
0: joo, että totta kai se se itse tarina aika tollaista, että se totta kai pitää olla sopia kanoni ja, ja, ja kai se on tämä, onko se nyt Franco Connor tai ketä, joka, on, joka oli yksi Halo kirjoittaja, se on se Microsoftin nykyisin, se ei no. ole vielä että, tata, se, se kai katsoo niin sitten tämän perään. Tästä tulee mielessä joku jätkä Lukas, Filta, Lukas Artsila, jonka tehtävä on vaan niin pistää sinne niiden
1: datamaisiista
0: dataa. Olisitko se niin se on ikään kuin älytön doodit. Se jäämä niin kaikki mitä niin Star Wars kirjoissa ja muualla on, niin
1: se, se jäämä tietää.
0: Se on, se on kaikki se kamaa jossain niin tietopankissa.
1: Se on varmaan monen...
0: Unelmaduuni. Joo, <tulis> oh, se on varmaan Excelin siisti kirjat sellainen, niin, sitä, tätä vuonna. huono
2: Mä en tiedä, että se kuulu itse asiassa. että Tjupakka on kuollut. Ah on? Joo joo, se on virallisessa Star Wars Kanonissa on kuollut.
0: Missä heillä no! <laughs>
2: Missä heittää Femma? No se kuoli jossain niissä huonoissa... sarjakuvissa. Ei se oli, se oli niitä kirjoja, mut niitä, niitä on niin paljon ja moni niistä huonoja. Siis se on ihan hirveet, että kirjat
0: on virallista Kanonia, koska ne on kauheita ainakin ne muutamat mitä Joo joo, joo fanit suuttui
2: siitä Jewin ju, ju, kuolemasta järkyttävästi, <laughs> mutta ei voi mitään, se on nyt Kanonia. Se, se ei ole, kaveri kirjoitti sen sinne tietokantaan ja se on. <tos> se, on, <tos> se, on, <tos> se on... Se on
0: siellä. Mä tiedän varmaan, se ei varmaan soita Georgille. Hei, et käyks tää? Lukas, on havailtiin, että se taas ihan sano. Mm. Uuu, Star Wars. <tos> <tos> se olis heittää Femmalt Spielberinkaan. Tehän vieny nyt <tos> uusi ihan surkee ind. Tota, niin sit <tos> vielä viel tostit se asiassa. Elikkä tänään luin, että Activisionin tää varsin... Ää, niinku... Nyt kun Activision oikeasti niillä menee hyvin, niin kyllä Bobby Kotick tai niitä toimari, niin kyllä se kanssa niin laukaa näitä hyvin läpi. Nyt kun on varaa mällä tai vähän avautu, niin Bobby Kotick totesi niitä conference callissa, että tota, jo, vähän läpällä kyllä, mutta että jos hän voisi, niin hän nostaisi kyllä pelien hintoja. Eli Yhdysvalloissa pelien keskihinta konsuleilla on 60 dollaria, vaivaiset 43 euroa. Ei hirveästi voi siellä valittaa, saatan meihin Nyt hän
2: aloittaa testään, ne nostaa tuon seuraavan Call of Duty-hintaan. Niin Modern Warfare on, on kalliimpi. Mm. Siis karun totuus on niinku se, että
0: et kaikki maksaa enemmän hengen. Liksat nousee, tuotantokulut nousee. Ja, mm. ja sitten tiedetään, että kyllä hengi ostaa se Modern Warfare, niin miksei pistää sitä vähän kalliimmalua mm. sit karu, mutta tää on vähän bisnestyri.
3: Se on hyvä tätä uutta
0: mallia. No en mä tiedä, onko se uusi malli, siis se on vaan niin vähän enemmän premiumia, mutta et, et sitten tota Activision on tietenkin mielenkiintoinen, koska DJ Hero ja Tony Hawk Ride arvioidaan, että ne on molemmat minimissään joku 120 dollaria, mikä varmaan meinaa täällä jo 170 euroa. Niinkö halvalla meina sitten päästä? <laughs>
3: Mitä, mitä niin ihan ekan Gitar silloin, kun se oli vielä joku riski, riskiprojekti, niin menisikö sekään yli 100 asti? Meni, lailla.
0: meni, meni. Siis eh, niin eh, hetki, niin ei tainnut, koska mä ostin sen tuplapaketin, mikä ne kitarat on vieläkin tässä nurkassa tässä huoneessa, niin olisiko se ollut joku 150 dollaria? täältä? Ei yhtään mitään siitä huvista ja kahdesta kitarasta, mitä se niin toimii ja vanhaan surkeeseen kellaritoimistoon ja sitten siellä vaan soiteltiin ja oltiin ihan liekeissä. Mutta joo, no, mutta mitä mieltä tästä kotikin?
2: Vajaan, no varmaan kiittää, kun nyt kaikki on sitä mieltä, että Activision on uusi paha ja EA, Ea on hyvä.
1: Niin, totta. No mutta toisaalta jos Jenkis nousee, niin sitten miten paljon Euroopassa nousee. Että täällä se ehkä alkaa tuntua siinä mielessä, että mietit niin. että Jenkis on vähän kaikki niin kuin loppupeleissä halvempaa kuin täällä. Bensahinnat ja kaikki tällaiset, mm. että ne pyörtyisivät, kun ne paljon täällä maksaa. Niin.
0: No niin, kun tästä mun tää kaveri to, 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 G4, se oli viime vuonna tää käymässä ja just Batlefia ja Bad Company taisi silloin tulla ulos tai tai niin sitten kävi katsoa sitä tää kaupassa ja sillä tavalla, että 80 euroa, yli 100 dollaria, lähti saman tien ulos kaupassa. Mä oon sillä että shut the fuck up, niin kun sen suhteen, että jenken se on muka kalli, niin, niin vettienaankin siellä niin sel, selkeästi enemmän. Mut, et, tota,
3: niin kauan kunhan me nyt keksisit jotain mikä estää sen käytettyjen pelien myymisen, niin, niin ehkä on ihan ok.
0: Niin, no siis tää, tää käyttöpeli on tämä mielenkiintoinen juttu, että mä ymmärrän sen täysin, että et niinku peruspelaajalle tuolla niin, niin tota, että se mitenkään muuta pystyisi jos murto on saa noista peleistä ellet sä voi viedä sun vanhoja pelejä ja ostaa niitä käytettyjä, totta kai. Ja niinku tietylle... Kaupoille, no GameStop on tehnyt aika, aikamoista niinku black Arti tästä, että ne sen mar- markkinointirahan ihan siihen, että niinku jos ne on vaikka Activisionin peli, niin he kanssa kummaa tuo kaksi ea peli meille, niin saat Activision peli haavemmalla. Se, niinku, se on aika mielenkiintoista ja aika törkeetäkin, mutta tota, mut, mut, oikein mä unohdin ihan täysin, mistä mä puhun uusi.
3: Käytetyistä peleistä niin. sanomassa, että sä et itse
0: ostaa. En, en todellakaan, niin. mutta... Mut, tota, ähm, Tämä on juttu, siis, siis, kun katsomme boardeja muuta, ja sitten ei menee ihan niin suutuksi, jos niin pelikustantajat ja devaajat niin on, että, että käytet pelit on helvetin huono juttu. Tässä on kaksi, kaksi puolta, että, että mistä ennenkin ollaan niin puhuttu, että, että ymmärrän täysin sen, että, että niin kuin, jos ei olisi käytetty pelejä, niin te ei voisi takaisin, niin ei, siis pelit maksaa niin helvetisti. Niin 80 euroa, 70 euroa, vaikka ne sen arvosin, niin ei, ei se niinku ei sillä mitään ihan neljä-viittä peliä osteta niin noin vaan. Ei no ei, kann... Siinä,
1: siinä suhteessa on mentävä eteenpäin vielä pikkasen. Vaikeita asioita, vaikeita mut,
0: asioita. Mutta niin pelin tekijöitä pitää, jos, jos ajattelee, että ne tekee, tekee sen pelin ja, ja sit sitä myydään virallisesti vaikka 300 000 kappaletta, mutta sitten kaiken käytetyn ja tollaisen myötä niin voi olla, että se myy vaikka 700 000 kappaletta, niin ei ne saa siitä, ne ei kostu siitä mitään. sanotaan, että jos pelin... Tekijäryhmällä vaikka royaltit alkaa juoksemaan vaikka 600 000 myydyn jälkeen. Niin hmm. siis siinä on tuollainen juttu, minkä kyllä mä ymmärrän, ymmärrän sen, että, että tota myydään jotain 4-5 kertaa ja kauppa hyötyy, mutta niinku ne jotka on tehnyt sen, niin ei saa sitten mitään. Ja etenkin niinku developer-puolella, kun oikeastikin niinku jengi päälle kustaa aika, aika usein. Mutta tota, hankali juttu. Okei, okay, pyykkönen ea trade jotain.
2: Joo, siis EA on yksi näistä studiopomoista, Elliot, niin yhtäkkiä sai tämmöisen intoilun päälle, että se rupesi hehkuttaa, kuinka, kuinka heillä on hienoja vanhoja IP-tä hallussa Originilta ja Bullfrogilta, muun muassa Populous tällaista. Ja nyt sitten yhtäkkiä EA uudisti näitä copyrightteja, että siellä on nyt sit ilmeisesti tulossa Populousta ja Wing, Wing ihan uutta jo. Jos puhuttiin, puhutti se hehkuttiin haastattelussa, että kuinka pitää niin kuin, ei ihan suoria remake vaan niin semmoisia nykypäivän pelaajille, mutta jotain, mikä niissä on... Eli riim- remake. <laughs> eli eli riim- <laughs> remake. <laughs> mutta se, se, se mikä on siinä on ihan mielenkiintoista, että siis monilla on vielä vanhoilla pelaajilla on viha just ea kohtaan siitä, että ne, että ne osti aikanaan just Origini ja, ja, äh, ja, ja Westwood no. ja nää, ja siis sitten hajottiin ne studiot nyt, nyt, nyt tuntuu, että niinku, se voi tuntua siltä niin kuin olisi käynyt mukiloimassa jonkun kavereen ja nyt ottaa lompakoosta siltä ka- kaiken omaissuuden ja pistää sen myyntiin. Mutta mut toisaalta niin se on vähän ristiriitainen juttu, kun itse ajattelen, että nykyään EA kuitenkin tuottaa laatua. Silloin niin. jotka osaavat tehdä hyviä pelejä, niin se on vähän sellainen, että jos ajatus uudesta populouksesta kuitenkin se tuntuu aika...
0: Mä en tiedä kuinka paljon, me, me vielä tiedetään se, mutta niin mä en usko että joku syndicate, tai en mä tiedän, onksis Me Commanderilla kai hirveet brändiarvoja Kyllä, mä mielellään pelaisin. Wing Commandereita, niin nyt niin vähän päivitettynä, ja, ja, mutta en tiedä
2: toimisiko nyt enää, mutta sä joku X, no joo, mennään taas Niin, mutta hei, ajattele sitä, että Wing taas mun unelma, tuli Commander hienosti takaisin ja elvyttäisi avaruussimujen genre, ja sit Lukasart tekisi sitten uuden TIE Fighterin X-Wing. No niin, a- no,
1: jotain vihjalle, että jotain niin x ja TIE Fighterin suuntaan?
0: No niin, siis käytännössä nyt ollaan tultu varmaan siihen, että jengi tekee näitä remakejä ihan perkeleesti, koska se on mm-hmm. halvempaa, ja
2: sit on. Myy. Ja se on, se on kuitenkin se, että niin ajattelen meidän ikäisiä ihmisiä noin 30-jääriin, niin me ollaan kuitenkin niin kuin, aika monet niin kuin, tuunissa. Me, 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 meillä on rahaa ja <laughs> me... No <laughs> joo. <ai> no, <laughs> no, jos puhutaan yleisesti meidän sukupolvesta, niin <laughs> puhutaan. <laughs> puhutaan niin, on se, se on ehkä sellaista intoa näitä rimakeja kohtaan. Tuota lähdetään, taitaa mennä että... että... aika <laughs> no, <laughs> Mutta sanotaan niin, että, että, että tällainen nostalgia yleisö voi olla haustuvoimallinen porukka. Kyllä. Siis, kyllä, siis sanotaan, jos
3: viihdyttää. Hauska odottaa, hauska ostaa, hauska pelata sitten
0: niin No on ja ei. Monkean oli hauska, mutta suuri osa kaikista vanhoista pelistä sellaisia nyt kun niitä että, ei, ei, että tämä oli senoja juttuja sillä siisti. Mutta kyllä jos nyt X-Wing tulisi lisäosineen ja Wing Commander ja, ja oliko se nyt Special Operations ja nämä, kyllä mä ne ostaisin heti. Vaikka mä kokeisin niitä kerran, mm. se jäisi, mutta kyllä se kuitenkin... Siis Wing Commander 2 ne oli niin älyttömän kova. Että, 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 mutta niin, kuin, niin saa nähdä nyt, että mitä toi no saa, saa aikaa. Mutta eikö tässä olla... Joristunut nyt tarpeeksi, niin tota, tota, pieni taukeu sen jälkeen kysy pelaajalta. takaisin. Vuorossa on nyt ää, Kysy pelaajalta. Ja tästä tuli itse todella pitkä podcasti. Älyttömän hyvä kysymys heti alkuun, Pyykkönen.
2: Kuka tämä muuten kysyy? Se, snake, leader. snake Leader, kyllä. Mitkä ovat teidän lempiruokianne ja mitä mieluiten juotte ruoan kanssa? <laughs> Pelaajakästä. <cast.
0: laughs>
2: No, kun... jotain. en mä kysyn. No, okay, okay. no, mun okei, okei. No,
0: lempiruoka on niinku italialainen, se on niinku pasta, lihapullat, kana, mm, hampurilainen. Kunnon <laughs> kun on lehtipiivi, kun on tollaista se on niinku...
3: Kaikki, kaik... siis ruoka on hyvää. jos mä vaan ihan mitä mä valita, mitä mä ottaisin mun eteen nyt niin niin, ehkä se olisi äh... Barbecue-kylkiluut. Kyllä. <laughs> öh,
1: täytyy sanoa, että yleensä aika, aika roskaruokapainottaisiin tästä meikäläisen syöminen, mutta sitten kun saa jonkun hyvän grillipihvin tai jonkun marmoripihvin, niin ai se on, ai se ei on, ei se on kyllä ole. aika kova. Vähän riisiä ja jotain, jotain salatintynkäystä. Ai
0: Riisi, siihen? No, niin että et vähän tulee sellainen kevyempi. Vähän se. Kyllä mä just nyt kelpaisin sellainen törkeä lehtipihvi ja iso mauste voi siihen vähän ranskalaisia
1: ja niin mm-hmm. ehkä me nyt pistetään se keskejä ja syömis. <tos> <tos> no Mut mitä me mitä
0: me mitä me mieluiten juodaan. Me on yleensä kyllä ihan niin kuin tyyli tai tota
3: vettä. Vesi. Tai
0: tai niin kuin viini riippuu tilanteesta. Siis sit mä pidät että Suomessa mennä ravintolaa mitä juotte vettä. Vettä. Niin jo, ni, ni niin 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 sitä just että oikeesti Suomi vittu fucking kitupiikki meidänkin oikeesti. Vettä maitoa okay. mitä nyt on? Maito? Niin ajan vielä niin nuori okay. Kakkonen, Joo,
2: joku kysyy, mä haluan vastata. No niin, miten herrat kaitilla ja Vakone ovat eksyneet pelaajan toimitukseen? Muiden tieto ovat tulleet aikalailla selviksi, mutta olisi kiva tietää, mitä kautta peli Kaitella ja henkinen johtaja Vakone ovat toimitukseen. toimituksessa. Juha olla, nyt, nyt hän ei
0: vaatitaisi, että ei nyt olla täällä, mutta tota, Juha tais Olisiko mun käydä itse asiassa nyt kysyä? Mun <laughs> mielestäni se oli ihan niin että se etti, etti niinku ihan friikkun meille ja teki sitten pelaajaan ja halusi tulla pelaajaan hommiin. Ja sitten meidän tuli pieni tilanne anime, anime kanssa. Ja sitten me oltiin, että no hei, nyt se voi meille hommi, mutta <laughs> alappa tekemään animelehteä. <laughs> Okei. Okay. Ja sitten muutti Helsinkiin ihan, ihan sitä varten. Kaitilla, mä kerron mun, mun sidein. Kaitilla oli tämmönen, oli... Tyypillinen tällainen netti, netti joka niinku avautuu tiedätkö, se näppäimistön takana, jolla foorumeissa on todella ylimieliseen ja typerää tapaa. Sitten kun sen tapaa livenä, niin kaveri että on ihan mukava ja fiksu, fiksu kaveri. Tota, Mutta meidän puolet varmaan syy, miksi me sitten päädyttiin Kaitella ottaa tänne, niin oli tässä sitä? Ei, no niin hyvä, ei minä tarvitse sanoa enää. vastaa
3: niin siis oli tota tiesin että tää oli toimituksen kanssa interaktiossa virtuaalisesti ja <ksactiodiina> s, toisaan, ja sitten noin, an, an, anna, anna on. mielestäni oikein hyvä, oo sitä huono pakipakolot
0: annettu tietysti. siis tähän näin, että tää et, 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 niinku, kaikki kritiikki on niinku tervetullutta, mutta se on hyvä jos se on siis vähän niinku ju, jotenkin niinku... Ja niin, niin semmoinen tyypillinen
2: niin kom- borrikommentti, että miksi te olette niin perseestä sillä <tos> sillä <tos> ei välttämättä sa- saa tuunia. Niin. Kyllä, että
3: Mut... niin kuin yritin, yritin varmaan jotain pedata siinä sitten, niin kävi totta kai muokkaamassa aineissa ja ja muissa, niin olin niin tuodestaan hieman tuttu ja sitten tota noin, olin... Äh, vähän kyllästynyt äh, sen hetkisen työhön, niin ajattelin, että oskohan pelaajalla käyttää hyvällä miehellä, vaikka mitä mitään siis työntekijä hakenutkaan, niin voi yhteyttä ja tällaiset
0: ollaan. Niin, siis, niin, niin se loppuvuksi menee, että kannattaa olla niin yhteydessä ja, ja, ja... Ei, ei se ole sitten sen kummempaa, että et meidän puolelle et sitten me tuli niin kuin tilanne, missä me tarvittiin moni osa kaitila. Vaikka tiedostettiin, että kaveri voi olla vähän hankala, niin haluttiin tuoda se just sen takia, tiedätkö? Niin pois sieltä
3: kadulti, kuuleksin niin No niinhän aine- omaa, ei
0: siis sillä että että täytyy muistaa, että me ydinryhmä on tehnyt töitä aika pitkään. siitä tulee vähän sellainen insular silloin, että et sit sinänsä sä olit niin kuitenkin äänestötoimintaa, mutta sä tullut ulkopuolelta ja niinku aika vahvalla ajatuksella. niin se on hyvä, että sä tullut vähän niin ravistaa tätä meininkiä, mutta aika nopeasti sutkin aina pesti. Voidaan vähän
3: nykyään, maailman oon
0: Üm, kolmonen kun kirjoitatte peliarvosteluita niin mitä kaikkea haluatte tuoda arvosteluissa esille niin pelistä kuin pelistä tai mikä kirjoittaa se on yleensä vaikeinta no Batman mm-hmm. jälleen kerran hyvä esimerkki mulla on niinku hirveän vaikea niinku, py- Pyykkönen kirjoitti se pääarvostelu loistaa ja mulla oli tosi vaikea että mä halusin niin paljon selittää kaikkein niitä pieni mitkä sitten pelissä niinku tekee sen hyvän mutta arvostelu ei ole sellaista niinku pienten yksityiskohtien listaamista niin. niinku, että välillä on tosi vaikea Niinku, tosi hyvästä pelistä siitä on, siitä on helppo kertaa paljon mutta mut sitten että saat läpi sen että mikä siitä tekee niin hyvä niin se on huomattavasti vaikeampaa se ar- Arve Kari joka on tykittänyt meidän matkua pitkin kesää niin.
1: no siis, mä, mä aina niinku tykkään niinku, mulla on aina kuitenkin sellainen peruskaava silleen, mitä mä teen arvostelut mä haluan niinku tietyssä järjestyksessä ehkä tuoda asioita ja sillä tekee vähän sen niinku taustaa, tarinaa sitten siirtyy ehkä vähän sen niinku pelimekaniikkaa, mitä siinä on hyvää huonoa ja sitten lopuksi ehkä sitten ääni grafiikkaa. Tietysti ei aina, mutta se on semmoinen hyvä kaava, jos on tyylin kiire ja ei ole niin niin paljon aikaa ne. sitten tehdä sitä. Että tietysti sitten kun on niin kuin vähän enemmän aikaa, niin sitten vähän rupeaa miettimään, että no mikä niin kuin, niin kuin oikeasti kannattaa niin kuin vielä tarkemmin niin kuin pureutua. Ja, ja ja... Tavallaan
0: tuo ka- kaavamaisuus on kyllä tavallaan... Niin kuin et, et... Se on huono juttu, että et kovin mm-hmm. usein mennään siihen, että no jes, kirjoittanut grafiikasta, mä äänet, mä oon maininnut pelimekaniikkaa, että niin kuin... Että niin et, et siinä aika usein sitten tippuu, kun joutuu vaan kirjoittamaan niin, niin, niin paljon, et, etenkin niin kuin, ää, Villen ja, ja äijänkin Pyykkäsen tapauksessa, niin tota,
2: niistä niin on vähän hankala välttää, mutta... Et, niin kuin, on, mutta, on juttu, jo, mutta se, että niin kuin, just mä en tästä tykkää siitä henkilökohtaisesti, että... Kaikista eniten mä yritän välttää sitä, että olisi pakko esimerkiksi puhua grafiikasta, jos sinne ei mitään erikseen mainittavaa, erityisen huono tai erityisen a- 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 hyvää, niin se, se sellainen, tietty tekniikan maailmamainen. Niin grafiikka ja niin performancelista niin se, se on se, se kuiva. Se
1: on vähän semmoinen, että niinku, et jos peli on niinku sillä, että se niinku näyttää hyvältä ja Kyllä se voi mainita silleen tyyliin, että ei siinä tarvitse hirveä yksityiskohtaisesti mennä, koska se vie kuitenkin niin paljon tilaa siltä muulta hehkutukselta, mikä ehkä ansaitsee enemmän. Ja sitten taas jos on joku rumapeli, niin no, se voi sanoa, että ei se nyt ihan niin... Niin, niin tai just niin ei
0: oikein mitä hyötyä alkaa kertoa, että shaderit on tässä pelissä niin, yes. ja täällä on tuollaista niinku volumetristä usvaa ja muuta. Me yritetään aina pelaamaan välttää aika paljon tätä teknistä no, jargonia.
2: Podcastissa vähän volumetreistä uusavasti, mutta se on Joo, myöh- ma- myöhemmin. Okei, okay, loistaa. Mä, mä pölli <laughs> sulta.
0: Okei, okay, uh, lukeeko joku Airus on lähettänyt? Mä oon leikannut sen ekat seitsemän kysymystä pois.
1: Okei, okay, eli miksi heinäkuun lehdestä puuttui kuvat kertovat osio ja tämän kuun lehdessä on sykepaasta oli lyhennetty vain sivun mittaiseksi?
0: Um, heinäkuun lehdestä kuvat kertovat puuttui. Se on puuttunut ennenkin silloin, kun meillä on ollut E3-raportti, koska käytännössä kuvat kertovat on lyhyitä. Ennakoita, niin, niin E3-raportin tietä se otettiin pois, koska niin, olisi ne, ne pelit, mitkä niin, olisi kuvat kerrallaan anyway, enimmässä E3 jutussa niin ennen me otettiin aukeamaan lisää, että saadaan niin, siitä E3 jutulle niin, tilaa ja, ja, ja näkyvyyttä, mutta niin, se on oikeastaan se yksi poikkaus, koska enilaisia vakiopaasto ei halua tai ei niitä voikkaa niin, aina yhtäkkiä. Viedä pois ja tuoda takaisin. Tokion syke oli vaan sen takia, että tarvittiin vaan tilaa ja se oli niin myöhäisessä vaiheessa kolumni Anopilta saatiin niin myöhäisessä vaiheessa, että sitten kun ihan yhtäkkiä tuli vielä yksi mainos niin sen sijaan, että leikattiin arvostelu tai tiivistettiin arvostelu tai joku borderlands tai joku tällainen niin kuin pienemmäksi, niin otin sillä että Tokion syke niin voidaan saada mahtua sivuja sillä siisti. Yllä, ja ja te... miksi sama jatka miksi tämä kun lehdys, se on tuu potter arvostella vaikka sen myynnissä oli ku- kuukauden? se ei vaan on niin, niin, niin kiinnostava tai tärkeä peli että mä uskon että pelaajan ydin yleensä niin haluaisi lukea siitä
1: Sitten ellipsis kysyy että kumpi teille on tärkeämpää todella hieno kuvanlaatu vai hyvä äänen toisto
2: se Kuva sitten Kuva mulla kai nyt minkälaisia suurempia ja siellä pelisysteemissä. Ainut mikä on mulle oleellista, että jos mä pelaan jotain actionia, niin sit pitää olla subwooferi päällä, että mahassa ytissä. Mulla on surroundi suht hyvä. Kyllä mä sanoin, että se tuo paljon. Todella
0: paljon se auttaa. Mutta tottakai mä otan enemmän sen hyvän. Jos pitää jompikumpi valita niin, enemmän mä näen sitten <laughs> kaitellaan. Ja tuohon me okay, Ei. Ja Kysymys
3: suunnattu puhalla. Miten tunnet Wannapista <laughs> kom-sivuston tyyppejä, kun parinotteeseen imensi on mainittu no, heidän mainitussa podcastissa. Kysyy Albiinu, saatan.
0: Tietenkin mä valitsin tämän kysymyksen, mulle hehkuttaa ketä kaikkia mä tunnen, että mun niinku egoni Ei sun olisi tarvinnut
3: sanoa sitä, että sä oot valinnut, se olisi joku muu kuvaudu niin. <laughs> Minä valitsen.
0: Okei. <Okay. laughs> tota, <laughs> yes. Mä oon, niinku, tunnen oikeastaan noit vanapin ja IGN ja... ja Entisiä egm sift tyyppejä. Niin kuin, mä jutellut niitäkaan varmaan ennen kuin mä oon niin pelilaisena tehnyt Suomessa yhtään mitään. Et mä oon niinku niitä tyyppejä, niin kuten Sam Kennedy, joka johtaa vanhappiin niin, varmaan niin 16-17 vuotta. Me ollaan niin kuin, hyviä kavereita. Ei sen kummempaa kuin, että niin kuin, ihan netin alkuaikoina niin kaikki me peliharrastajat niin päädyttiin yhdelle, yhteen, yhdelle IRC-kanavalle silloin ja, ja tehtiin yhdessä juttuja. Ja, ei, ei, ei mitään sen, sen kummempaa. Et se on ehkä yksi su- suurin syy, miksi vieläkin niinku jaksaa käydä messulle muuta että näkee kaikkea näitä näit hyviä, hyviä jäppisiä. Ja oikeastaan sitä mä oon aina oikeastaan tuoda esille, että vaikka se teet Suomessa hommia vaikka pelialalla, niin se voit silti niinku kyllä muodostaa hyvin niinku kansainvälisen niinku verkoston, ettei tarvitse olla vaan täällä niinku yksin, vaan voi olla... Niinku out there ja niin kuin, auttaa tyyppejä ja saada sit niiltäkin niin kuin, apua ja hyötyä. Sitten seuraava. Nyt ne store tulee Eurooppaan. Olit väärässä. Pyydä anteeksi store Se on varmaan mulle. Eli nyt kaikki PlayStation-maksukortit on tulossa Eurooppaan. Me ollaan todettu, että todennäköisesti ei tule. Tämä oli, oli Sonyn virallinen kanta siihen asti, mutta jos nyt tulee, niin hieno juttu ja anteeksi.
2: Mutta hienoa? Se on hieno, store <laughs> <Storyman. laughs> Joo. Millainen panostus on tämän syksyn DigiExpo-messuilla, nähdäänkö Puhaa Huttunen taas mahdollisella pelilavalla juonta ja mikä se on se kuuma standin kuuma peli tänä vuonna? Uuu, uh. Yksin... uh. se... Täs... <laughs>
0: <laughs> tota, Joo, kyllä Puhaa Huttunen varmaan lavalla, vaikka on no viimeiset viisi vuotta sanonut, et, että ei, ei välttämättä haluaisi olla, mut... Markkinoita ja sillä ajat sitten sopii, joo joo, ne jätket on siellä heittää settiä. Joo, kyllä me ollaan ja kyllä meillä on standia. Mä en vielä tiedä, mikä meidän yksinoikeuspeli tulee olemaan. Oliko se mikä meillä viime vuonna oli? Oliko Gears of War 2, no. joo. Tota, en tiedä mikä meillä vielä on, mutta
2: kyllä niin kuin se messuilla ollaan. No niin, sit tulee pitkä. Nesveri sanoi. no. Pahoittelen, jos kysymys tuntuu syyttävältä, koska olen kuitenkin suuren pelaaja fani. Ei se mitään, me tykätään sinusta. Mutta aiemmin tänä vuonna pyykkäsi vasten Project Zero neljä kysymykseen, niin että ei ole hätä, peli tulee vaikka jo näytti, ettei peliä julkaista Japanin ulkopuolella. Nyt viimeistään tämä varma ja f- 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 fani käännös tuloillaan. Mitä mieltä panelistit ovat nykyään tällaisesta toiminnasta? Nintendo ei julkaisi peliä Japanin ulkopuolella ja samanlaista importtaamisen aluekoodeillaan, joka ajaa pelisarjan fanin viinmodaamisen kautta freeloaderen käyttöön Homebrew-kanavan asentamiseen, joita Nintendo vastustaa. No, sanotaan, että se on ihan käsittämätön päätös, että sitä peliä ei tuotu, koska ne kaikki edellisetkin on pelattu, niin kyllä mä oon nyt sen henkilökohtaisestikin Enkä mä nyt kykene, vaikka se nyt laitonta, niin millään tavalla moraalisti tuomitsemaan sitä, että nämä fanit haluaa säätää sen toimimaan. Ei mulla vaan riitä moraalista oikeutta sitä tuomita, että siitä kun vaan... Importtaa ja homebrewaa niin paljon sielu sietää. Kunhan vaan vetää tämmöisiä pelejä, joita ei tuoda mitenkään ja muuta. Poliisi- poliisille tämä viimeinen. <lain> <lain> Kyllä. Okei.
1: Ja sitten Olga sanoo, että kuinka pitkiä työpäiviä teette lehden parissa ja pelatteko arvostelupelit pääosin työajalla vai kotosalla töiden jälkeen? Itse tulin isäksi keväällä ja ainoa murhe tässä suuren ilon keskellä on se, että pelaaminen on valitettavasti jäänyt liian vähälle ihan vain ajanpuutteen vuoksi. Eli onko toimituksen jäsenillä mahdollisesti perhettä ja jos on, miten perheelämän ja pelaamisen sovittaminen on
2: onnistunut?
0: Mä voisin sanoa, että meillä alkaa tässä parvi viikon kuluttu uusi osio, missä Janne ja mä... tulee vastaan näihin <laughs>
2: <kysymyksiin. laughs> Mä en pitäisi ehkä enemmän kysyä toimitusjohtajalta, mutta... Mut jonka kanssa juuri itse keskustelin, että kaverilla on aika iso backlogi jos pelaa Bioshockia tällä hetkellä Joo. läpi, että se kertoo, että kuinka tämmöinen perhe-elämä voi hidastaa niin hyvien pelien läpikäymistä. Mutta me ehkä raportoita asiasta lisää. Taas... Se,
3: äh, toimitusjohtaja niin eilen kertoo, että miten hän, vaikka pitää kahdeksan herätä, niin hän pelaa nyt puoli neljää saakka Bioshockia. Että... Kertoo, että on siellä ja siellä, ja sitten
0: museidetaan se, että hapasta puolessa välissä peliä. Mutta tämä Keto on niinku, sitä Hota on sit hieno tarina. meidän tämäkin on niinku, HC-pelimies. Mutta kuinka pitkä työpäivä että lehden pöyttä, kun alustelupöyt pääasiassa pää, tämä on aika tällaista... No, mä, mä, mä tietenkin puhun, puhun omasta puolestani, että aika niinku, elämäntapa, että ei ole hirveät eroja, että onks niinku... Onks, niinku Töissä tai onko himassa. Ja välillä mulla on niinku vaikea se, että kun myöhemmin meillä on tullut niinku just villet ja, ja kaitilat, jotka niinku sit kun työpäivä on niinku vielä päättynyt lähtee himaan ja, ja työt on niinku tehty. Ja sillä itse it, niinku kun on tehnyt niin pitkään ja omistaakin yritystä, niin se suhtautuminen on vähän, vähän niinku erilainen. Mutta käytännössä niinku itse työpäivän aikana ei, ei tää kukaan pelaa. Eihän me ei, kokeillaan ei. jotain koodia. Että taas siisti tehdään pelaaja HD, mutta käytännössä tuo pelaaminen tapahtuu ainakin itselläni yöllä tai yleensä viikonloppuna. Ja käytännössä suuri osa ainakin omasta kirjoittamisestakin tapahtuu viikonloppuna, koska päivällä on niin paljon siis niin kuin meilleihin vastaamista, suunnittelemista
2: ja niin, niin, niin poispäin. Tota, Joo, ma... aina, ehkä poikkeus on silloin, jos tulee joku semmoinen peli, mikä pitää kirjallisesti saada. Niin... Niin, no sit... se, se, se vähän niin kuin Batmanin tapauksessa, että sit pitää ottaa vapaa päivä ja niin kuin pelata se yksi päivä 24.7 7 meiningillä.
0: Mm. Siis tää on hankala juttu, jos sä sillä kelaat, että sä, sä himassa ja pelasta jotain peliä,
2: jossa arvostelet, niin kyllähän sä oot kuitenkin töissä silloin käytännössä. Ei. Eikö ja... se välttämättä silloin tunnu samalta, kun sitä pelaisi niin ihan huvikseen, koska silloin voi joutua tekemään muistiinpanoja siitä pelistä. Mm. Minä ainakin yleensä teet ranskalaisilla viivoilla sellaisia muistiinpanoja, mistä mä en ikinä enää jälkeenpäin saa selville. Mm. tietenkin
3: on, pätee sekä niin semmoisiin peleihin, että, että mitä sä pelaat muutenkin, mutta sitten niin, hui voi niin. joutua pelaamaan semmoisi, mihin sä et muuten koosit. Niin, Voisit niin. joutua pelaamaan joskus
2: jotain niin hirveetä, <laughs> <laughs> <hysy> se on kyllä... Ei, ei, ei mennä siihen.
0: Okei.
3: Opossu,
2: mitä vielä kysyä. Pst, olta,
0: se, olta, se on toi ylempi. se mikä Alppi?
2: Alppi kysyy, joo.
0: Al- al- Kannattaako
2: Batman Arkham Sailmia ostaa PC-lle, sillä demopatkin jonkun verran. No, en tiedä, jos sulla riittaako konetehot. Siis tää, tää minkä takia ehkä, jos on sekä konsoli että PC, minkä takia se kannattaisi ostaa, niin siinä on pikkuisen sellaisia teknologiajuttuja siinä PC-versiossa, mitä ei ole konsoleilla, Eli siinä on tuki tälle FysX-alle. Eli se on muun mm. niinku, muassa hienoa, ö, a, dinne, mitä tää oli, dynaamista paperia, joka pyörii sen lattialla, kun Batman heiluu, volumetrista sumua, joka, joka niinku, ö, pyörii Batmanin ympärille hyvin aidan näköisesti, ja esimerkiksi niin, kaikki lattia-tiilet ja tällaiset niin ö, hajoilee, irtoilee ja sit liikkuu. Se on aika
0: massaalun, niin, niin mä en tosi pitkään pelannut, mutta tota, tuntuu siltä, että se on niinku törkeä hyvä multiplatform-peli. Et, et... Niin, Yleensä tuollaiset niin. niinku, pelit, jotka tulee
2: konsolit ensin, etenkin jos ne on japanilaisia, niin se PC-versio on aika hirveä, mutta nää nyt tietenkin brittejä. Mutta et... Joo, mutta siis riippuu myös ihan minkälainen kone, että onko hyvä näytöohjaa. Jos on kunnon joku NVIDIA-kortti, niin se voi olla ehkä parempi ostos kuin jos ei. Selvä.
3: Sitten tämä vielä Opossumi kysyy, että kertokaa vähän odotuksen ja miettii, tulevasta Wolfenstein-pelistä. Julkaisen parin reippaan viikon kuluttua. Parin reippaan viikon kuluttua. <lacht> siitä on teille hirveästi juttua ollut.
0: Öö, Meillä on ollut siitä juttua, kun mä näin sen Game Developer Conferences keväällä. Muistan, se oli varmaan toukokuun lehdessä, olisiko ollut, tai kesäkin varmaan toukoku, ei huhti, mutta tota, se näytti sellaiselta perustusina fps se niinku Siinä oli se Wolfenstein nimi. Natsea ja mutta sitten siellä olisi niin ihminen Veil-voimat, että et niinku asiassa vähän niin kuin Batmanin Detective Mode mutta tota, tekyäänhän monen asiaan Batmanin voi yhdistää. Äh, Kaikkeen. Tota, vaikka Re- 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 Raven on, Re- on tehnyt hyviä FPS, niin ainakin siis kevään perusteella mun fiilis on, että tämä on vähän tällainen, että tää nyt täydentää tätä julkaisulistaa mm. ja heitetään tää tonne ulos. Varmaan ihan kompetentti FPS, mutta tota se ehkä ei ihan riitä. Mutta siis tämä keväisen demon perusteella, joten tota, kyllä mä ihan odotan sitä valmis peliä, se saadaan. Mutta sitä ei tarvitse ihmetellä, että miksi meillä ei ole etukäteisiä tai, tai niinku kauan ennen arvostelua. Kaikki pelit, mihin idsoftware liittyy, niin käytännössä niistä ei lähetetä arvostelukoiden ikinä. Ja moneen monen vuoteen tullut, vaan niistä tulee se kauppakopio ja sillä siisti. Okei, okay, mutta siinä oli kysy pelaajalta. Mennään pienelle tauolle, jonka jälkeen studioon astelee Ryan Duffin, amerikkalainen pelianimaattori, joka on ollut tekemässä Gilson kakkosta ja ollut Suomessa riikoililla. hommissa, niin hänen kanssaan vähän puhutaan, minkälaista oikein on tehdä pelejä. Adffin welcome we've already covered you in in Bella magazine uh, a while back but no no you know people get to uh, experience your voice as well so welcome to the Bella podcast thank you um you are a trained animator or is could we talk are you a graphic artist or
4: my my degree is in uh, it's an associate of applied arts in 3D animation uh-huh. which is a pretty general degree but it's focus towards innovation. When I was in school, I was learning modeling and texturing, like all the basic stuff, but more emphasis on innovation.
0: Mm-hmm. And and you went to the uh, the DigiPen Institute, which which is quite uh, well known in, in the States, and I think one of the first, if not the first, like, uh, place which really t- uh, focuses on teaching people how to make games or the whole process of games. Can you talk more about that experience and what that place is like?
4: Yeah, what did you think about? I mean, the history of it is is kind of strange. I mean, it was it was originally a, like a company in Canada. I won't even get into that because mm. I'll just get you know get the... actually <laughs> pretty wrong. But but DigiPen in its current state is uh, is the way it is now because there was uh, Nintendo had a, a pretty um, big lack of, of qualified game artists, mm. and so they wanted to be able to train people for that. And and so it's not it's not a part of Nintendo, but it a lot of it. it This school came up as a, you know, as to supply the the demand for training game artists.
0: Yeah, I remember reading that Nintendo was associated with it um, some somehow. So how how long were you there? Like, is it is it what three
4: two years, three years, four years? When I was there, it was a two year course. Um, now it's a four year course. I think it's it's quite a lot different now than it was when I was there. And I was very lucky that I got there the first year that, uh, they were in Canada for a long time and then they moved to to Redmond, Washington, yeah. which is a uh, community in my <laughs> yeah. town as well. Uh, so they, uh, I got in the first year there. So uh, my first year there was 18 students and five teachers, which is a pretty good ratio. We got a lot of like, you know, one-on-one attention and everything, mm-hmm. uh, personal critiques and, and things like that. And that, I think that helped tons. And then the next year there was i think there was 21st year students and there was only nine of us left um, i think one one had left for personal reasons and uh, most of the people had just gone off and got jobs mm-hmm.
0: um was it expensive did you have to to pay to like study there is there tuition yeah. or
4: yeah there's tuition um i don't know what it is now yeah
0: um, well it's more i'm sure <laughs> yes i'm sure it's much more now uh, this was this was
4: 1999 uh that i went there so It would have been, I think, I think it was like twelve thousand U.S. dollars a year or something, all out of my own pocket, which I'm still paying back. <laughs> But that's not that's not unusually expensive for an American school. No, no, it, it no. It's actually not. a pretty good deal. Uh,
0: I think, like, even average, like, like school, like if it's an either of the cost, it's like 20,000 a year, right, There's, easily.
4: The biggest com- competition at the time was the art Institute and uh, at least again at the time that our placement rate was a whole lot higher than theirs was mm-hmm. I, of, of the 18 original students I think 15 are working in in games or or in very closely related games fields
0: uh, were you, were you specifically interested in animation in games or animation in general well, I mean how did you choose that you went went there
4: it was sort of Uh, converging hobbies. I, mean, I I always wanted to work in movies. Actually, I wanted to do uh, visual effects. Well, first of all, I wanted to do special effects, like pyrotechnics mm. and all that stuff, and then blow shit up. Exactly. And then the classic animator story, uh, probably half the animators out there will say the same thing. That are my age anyway. Uh, they saw Jurassic Park. They saw Terminator 2, and they're like, "Holy shit!" Yeah. That's what <laughs> so that's kind of how it started for me. And then at the same time. You know, being a teenager in the 90s, I had a, a computer and a Nintendo and all that stuff and so I got pretty heavy into video games. And then, uh, it was actually, in digit- when I went in there, I didn't know if I really wanted to do games or or movies. And then the more I found out about the way games worked, and the more I found out about the way movies works, I, I just kind of became more interested in that. Um, that you would have, uh, you know, the, the horror stories of somebody spending three months on animating You know, a three-second shot or something like that. Yeah, um, I like to you know, produce a lot, and, and games allow you to do that.
0: Um, and now that you've been been out in the real world mm-hmm. <laughs> for quite a while, you worked on, on, on several projects. How how did like the Digipen experience like prepare you for that?
4: I think it prepared me better than most, probably than any uh, any school at the time would have done. Mm-hmm. There are other schools now. Which I think, because gaming and, and the games industry is more mainstream than it was back then, uh, I think there are more more schools that prepare you for that. But but like Digital they kind of hammered it into our heads right off the bat. that like, you're not going to succeed if you're only here for your classes and for your labs. Yeah, it's like it, you pretty much need to be here every waking hour that we're open. And thankfully they weren't open 24 hours. <laughs> but it was it was uh I mean, they were open like 10 to 10 Monday through Saturday, and we were there. 10 to 10, Monday through Saturdays. It was basically a two-year crunch time to prepare us for the games industry. And, and so when it got to actual crunch time, it wasn't I'm not going to say it wasn't bad, yeah, but it wasn't a shock. Yeah. We were we were used to it.
0: And 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 your first stop was was Treyarch. mm mm-hmm. And and I uh, worked on I think Spider-Man there.
4: Well I got I got hired for so I graduated and then uh I got very lucky with this one. I uh, it was three weeks after I graduated. I got a job offer from Treyarch, and it was to work on Kelly Slater Pro Surfer for mm. the Xbox PlayStation 2. And, At like,
0: least this uh, was the, when they were like leveraging the whole Tony Hawk basically the the game <laughs> mechanics into it's, every it's, other. But I, I remember that surfing actually like it was pretty good and had like the one of the best soundtracks actually. Yeah, yeah it was really cool.
4: It was the the O two line. Yeah, Tony Hawk Awesome. That's, that's right. Yeah, that's yeah. right. There was a lot, uh, surfing. There was. I think there's BMX, wakeboarding, yes. Uh, yes, snowboarding. But the surfing game was pretty good. I guess I mean I'm not I'm not a big surfer and I, I actually don't have much interest in sports games, but when yeah. I a job offer it was like surfing. Well surfing's pretty cool, yeah. so I can I can do that. And a lot of a lot of guys who surf and I lived in California while I was doing this and a lot of guys who surf do love that game, so yeah, I was pretty proud of that.
0: And how many people did you work with there? Like you were part of a larger team or I think Treyarch usually always has been pretty big.
4: It was it was a lot smaller when I got hired. I think it was, I think, and these are unofficial numbers, yeah. I don't know, um, but I think it was about 120 to 150. Mm-hmm. Um, and then by the time I left there, um, about four years later, it was, I think it was closer to 300.
0: Yeah, I think they were like oh, yeah. over that. Yeah, that was that's multiple projects of course. Yeah, yeah.
4: Uh, Kelly like, Slater, I think we were we were between 20 and thirty. Uh, hopefully, Activision doesn't sue me for this. No, no. Uh, <laughs> I mean it doesn't. It, it, um, the other, like the bigger games, when I when I moved on with the Spider-Man teams, uh, those were more like like forty to 80.
0: Yeah, yeah, less 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 time as as well. Yeah. Um, and and then then you took uh, you you went to. Um, You you came to Europe at at, at some point and, and and worked at Guerilla and you worked in Finland mm-hmm. uh, for a while and we've talked a bit about this in, in in the magazine but like what what kind of like culture shock and and what kind of like you know differences in in, in the working methods and and so on have you sort of experienced?
4: <coughs> um, well, I think one thing that was actually I, I was some of the developers that are, were talking about this recently about like how how games are made in different communities mm-hmm. and, and different areas and like in in the US you've got Seattle you've got Los Angeles, San Francisco, Austin um, and then you know people will talk about how this city is more like this and this city's development is more like that because people cross pollinate more yeah. between those so in, in Los Angeles there's so many studios there you don't it doesn't feel insular at all there's there's a lot of you know people migrate between company to company you know if you're if you're working at Activision and you're interviewing at EA or vice versa you know you can go do your interview during a lunch break and no one will know yeah. when you go and interview in Europe you have to be a little more clever about that. <laughs> but but to answer your question I think it's when uh, especially in Europe there's a lot of cities that that only have one or two big studios yeah. and so you don't have the same kind of Cross pollination, so so you definitely feel a more distinct culture. Uh, I think with uh, with Helsinki, there's there's less of that because there are for for the size of the city, there's quite a few game companies. Here. Yeah, yeah. And I imagine Stockholm is probably the same way. Yeah. Um, but, but but I think in in other cities where there's like really one or two major shops, that you're more likely to find like this is this is our company culture. It's. it's I think in
0: Amsterdam, it's pretty much only Gorilla.
4: There's there's Guerrilla. There is, I think Playlogic has some publishing. Yeah, there. yeah,
0: publishing. Yeah, and yeah.
4: then uh, Streamline Studios, but I don't know if they're doing uh, actual game work or if yeah. they're just doing outsourcing and, and, and advertising. And then there's Triumph Studios, who is pretty close by.
0: Okay, uh, any anything? I mean, how much can you talk about about uh, your your time at Guerrilla without going into like specifics? But obviously, a huge project. You know, with 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 kills on yeah, right? and and how that that must, how 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 did that sort of differ when you're working on something like that, especially on like a new newish platform, mm-hmm. and and compared to like a smaller intimate team, and 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 a, and a surf game where the attention isn't there <laughs> nearly as much <laughs> as somewhere where it's it's like a make or break game for uh, for Sony.
4: Well, I I mean I I don't want to get too much into mm-hmm. any of that just because mm-hmm. that's you know. It, Publishers get weird about those yeah. things. Yeah. You're Just talking about any of the internals. I mean, hopefully, I, I don't think talking about team sizes, activations. I, like I, really I, I I I I got
0: your back. You don't have to worry. Yeah, but um,
4: uh, at least from my personal experience of it, uh, I would say Gorilla was an important step for me because that was my first job working heavily with motion capture, mm-hmm. and and I fought it at first. Um, it's I, I'm sure any animator listening can can relate that like if, if you're a keyframe animator. Mocap is initially a threat, Yeah. and it's not that you think that it, it, it's better or anything like that, but it is. It is cheaper, and the people who may not understand the differences um, will just assume it's like, oh, you know, we can buy a mocap, so now we don't have to have animators anymore. Yeah, and and at that point, some people will say it's just another tool. Um, I, I think it, it's a completely different way of doing things. It's mm-hmm. it's the difference between uh, writing a story and editing it. Yeah. So it is changing jobs. Yeah, yeah. So. So that was the job that got my feet up well with motion capture. And at first I struggled with it and, and fought it. And then, you know, by the time I left there, I was like, okay, this is, this actually isn't, this isn't going to steal my job. Yeah. Um, I am going to have to do things differently. This is not the enemy though. Yeah. And, and now, you know, I'm, I'm working with motion capture pretty
0: regularly. Mm-hmm. Well, now that, now, now that we talked about key, keyframe animation and, and, um, mocap uh, before we get to like the reader questions one one question that was asked several times is like you know pre-canned anime it, it's one of those, that, that word is like whenever somebody in the games media sort of learns like a new <laughs> sort of technology kind of word they throw it around without probably even knowing exactly <laughs> what it's about because like we in the games media, I mean we're not, most of us are not programmers or animators, we don't know the process that well but can you talk, I mean there's like Uh just today I saw like trials HD, which is this sort of motocross mm-hmm. uh puzzle game game almost and that's like the the, the rider is completely physics based like the animation everything is like physics generated uh-huh. um and, and it, it looks looks quite cool and they explained that they they simply wouldn't have had the resources to animate mm-hmm. uh, everything that they 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 wouldn't have wanted so can you like talk about what is the difference between like physics based can and, and all this?
4: Okay, well, pre-canned is sort of uh, like double stating what it is. Mm-hmm. Uh, yeah. Canned would mean like created beforehand. Yeah.
0: Um, Which animation is?
4: Yeah, yeah exactly. I mean, there, there is stuff now that like there's there's the physics based, uh, like what you're talking about with that game, but also um, like what what uh, Grand Theft Auto 4 did with mm-hmm. I think it was Euphoria, Euphoria uh, yeah, um, where it's it's blending you know a canned animation. And adapting it with physics and and it becomes a hybrid of a lot of stuff and that's that's maybe increasingly more common that you know you'll have multiple layers of animation um, but you know different canned animations on top of each other you might have which isn't that different than even what you had in counter strike yeah you would have you know one left while aiming right and, and stuff like that um but but yeah physics based is you know it's it's generated by code Uh-huh. Uh, more and more, I think we're going to see Canon physics blending. Because uh-huh. um, I mean, the ragdoll look is, to me anyway, it's kind of one trick pony. Yeah. Uh, when you blow, when you throw a grenade in a, in a game, and everybody just flops around like they're ragdolls. Yeah. Um, it's not really realistic, and it's not really. I think I think it's, it's sort of like the the lens flare of Photoshop about you know, eight <laughs> yeah. years ago. Yeah. It's like, wow, this is really cool. <laughs> People will get sick.
0: Uh, yeah, because I think like in, in, in Gears of War, what Epic does is th- they sort of explain that like the lower body of the character is complete, that's mm-hmm. that's animated, but then like for like the hits and things like that, like the upper torso of the character has like physics, so it reacts yeah. in, in, in in different different ways. But can you sort of talk about like if if like with GTA 4 you have euphoria, how does I'm, I'm, I don't know if you have experience of it, but how does that change the process of like animating a character, for example? if you, if that's you a use that kind question. of thing
4: um, as far as I know and and this I, I might want to sound like a total idiot here but as far as I know Grand Theft Auto 4 and possibly The Force Unleashed are the only games that have shipped with Euphoria yeah yes uh, there is there's other natural products. motion products that are cheaper and I think that's why yeah Um, but I imagine it changes the workflow a lot uh, but I don't know how yeah exactly um, from yeah. what I've seen it doesn't Yeah, it was fun to be drunk in Grand Theft Auto before, but that was completely offset by like how much of a pain in the ass it was to walk down stairs and how bad that looked. So,
0: yeah, that's funny because like it, it, uh, there is some variation in the animation in 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 that game, but but then I'm not sure if you've played Uncharted. No, I haven't. But that has like their whole thing was like they had. Um, dozen, dozens of animations. Well, I guess you have have that now. We have dozens of animations going on oh, at yeah. the same time, and they would have like multiple reload animations and, 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 and things yeah. like that, and context sensitive stuff. And
4: I think that's more the way you
0: do it. Yeah. Then like you know, and it, and it looked far, far more production. natural yeah. most of the time than than what um, Grand Theft Auto. Had. But maybe the volume mm. of animation you might need in like GTA. Maybe it's I don't know if it's e- easier to do it, yeah. The the way they did it. I mean, I've I've heard
4: nothing but good things about Uncharted's animation. Yeah. And I mean, I think they have a they have a pretty big and a very good team of animators there. They they actually work down the street from where I used to work. Yeah. But but yeah, I have to say Uncharted is a game that I haven't played because it was I had a, my PlayStation was in storage for a while, and then uh, I have all American consoles. Yeah. So <laughs> I find it, like big loads of games when I go back to the states. Um mà right that yeah. actually yeah. But you
0: have to you, you have to see it but like it's but it, the force unleashed was was a good point because that that was sort of LucasArts made this huge sort of investment like like yeah. euphoria and what was the uh they had this the, the, what was the other, the other thing physics engine thing they sort of like simulated like you know yeah, the qualities of like wood and stone yeah, and yeah. glass and that was pretty cool it it was but then like they made all that investment which you would think that would pay off in game two or three, four, which okay. now probably will never happen yeah uh, well an- anyway um,
4: it's just I mean I think it's an example I I didn't play Force Unleashed either I don't have a personal opinion mm-hmm. on it but I think from what I've heard anymore, it's sort of an example of, of that you know buying a technology isn't going to make your game good no you, the game has to be good first and then you can buy a technology and make it better
0: yeah and, and I think like, like Uncharted and Naughty Dog are like a great example of like when have really, really skilled people, mm-hmm. and, and they pretty much do everything—proprietary yeah. and, and in-house—and and usually really with really, really good results. Um, okay, well, we move on to the uh, well, the reader Q&A, which promises to be interesting. I have to translate to you, but I guess okay. like one so a general question. Well, we, all, we sort of covered it, but like, what exactly is like an animator's role? In a game but obviously this depends so much. Um, but if you can give like a general overview or maybe like some of the software you might use, if okay. it's not proprietary and so on. No,
4: I mean we we almost always have proprietary tools, mm-hmm. but for the most part we're using, you know, 3D Studio Max, Maya, or Motion Builder. Excuse me, some studios use XSI. Doesn't really matter. Um, um increasingly now you're seeing studios using multiple programs. Mm-hmm. Uh, I think there's there's a lot more. You know, engines are becoming more friendly to not being tied to a specific tool. That they just want artists to be able to use whatever they're really good at. Mm-hmm. Uh, and then you know, it, they're all tools, and, and a great artist can make great art with any tool. But if somebody's a great Maya artist and they've been using Maya for 10 years, and you sit them in Max, you're pu- you're kind of putting handcuffs on your artist. Yeah. So you know, they're not going to learn Max as well as they. Know. So I think more you're saying that, that people can just use what they want mm-hmm. and then it'll, it'll just work more universal formats and things like that.
0: Okay, ja nyt mennään sitten siihen osuuteen uh, kun Raamiille heitetään kaikki kysymykset, mitä te ootte hyvät hyvät lukijat heittelette. Okay, so now now really is the time for the reader reader Q and A. Sort of more a general question from Jussi's. is. Nowadays, when I read forums, people often talk about the fact that games concentrate more on the visual side um, and like and how 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 things look as opposed to like the actual gameplay. Mm. Mm. Any thoughts on that?
4: Well, of course, no. The last segment and this segment are all, of course, just my opinion and not of representative course. Of, of who I work for or have worked for. Um, I think a lot of that is this generation I think it's uh, excuse me especially that and and I'm you know speaking more as a gamer myself mm. than a game developer but yeah it's totally right <clears throat> but part of the problem is games cost so much money to make right now and just you know it's so hard to get your money back on it that I think publishers are just more risk averse yeah. because of it nobody nobody you know for years we've always been talking about like, oh, I want to do this artsy game, this super creative game. And, and I look at my game collection at home and I've got those games. Mm. I mean, I've got, I've got my Psychonauts and Okami yeah. and Beyond Good and Evil, but you know, me and maybe a hundred other thousand people do. yeah People don't buy that stuff. And that's the problem is, is that's,
0: that's yeah, I'll interrupt here for a I'm bit sorry. and like, at the, and, and those games, like they're all, all great, but at, at, on the other hand, you also have to consider the fact that, that publishers have taken risks. And put out games you could coin as more artistic mm. experimental they even have marketed them yeah but in general most people don't want to play them exactly yeah. and you sort of have to you have to take into account the audience as well I'm definitely not saying that people should make those games absolutely they should uh-huh. and hopefully we can get sort of into the movie kind of way that like the indie stuff can you know yeah. you can sort of Do it more in, in a more cheaper way, but you have the tools to make it look excellent, and as long as the story is great and so on, yeah, I, I think we're sort of getting to that in, in, in games. But yeah, but I, we've also had lots of great games in the last couple of years. Oh, okay. totally. So
4: I mean, it's and it's not to say I mean I love I love the artsy games. I understand that they're not mass market. I mean, I don't I don't you know care to go. See and that also game makes them special that, for exactly. us. Yeah, exactly. But but it's sort of like the really vocal minority on. Message boards and gaming sites um, doesn't necessarily represent like the other 90% of people who own a PlayStation. <laughs> like ninety-five, no ninety Yeah, exactly. And so, I mean, as much as I love those games, I, I still play Call of Duty Four pretty yeah. regularly. And uh, there's nothing wrong with making a sequel to a game that everybody loved, and, and yeah. you can call it milking or you can call it that. But but if there's a demand, then and, and if there's a demand for your product, you'd be stupid not to supply more of it.
0: Exactly. Um, Erki Pikakivääri asks: um, This is about Killzone 2. Like, what do you think of like the the graphical quality of Killzone 2? Like, what kind of achievement do you think it is? And like, how much do you think we can improve in this generation?
4: Okay. Um,
0: Very broad question, but
4: Gorilla was among uh, those guys are our, like hands down amazing world class artists. I mean. I I was kind of sick of the gray games and the shooters and stuff before I even went to yeah. to, to work on Killzone. But <laughs> but to me and, and it's a subtle distinction, but but the way that the, the rendering is, is what really makes Killzone unique to me. Um, there's a lot of I mean there's you know, the art direction and, and all that stuff. I mean it totally works for for what the game is and, and it's executed. What what they were aiming to do, they executed amazingly. Uh, but the standout thing to me is is the way the game actually looks more like it's rendered to be realistic and not hyper realistic yeah. Hyper-realism being like you know if you look at the unreal 3 um, demo videos or something like that this you know architecture that's just detailed beyond necessity it's is to show off the stuff and, and I think a lot of game developers really got caught up in that and, and just trying to make things like how can we show off the engine how can we show off normal maps and stuff like that where where I think it kills on the, the rendering and, and the art just serves the purpose of like this is we just want this to look really good. Yeah. Not it's it's not about showing off the tech, it's working it's close to reality. So I think that's where they, they kind of nailed it where, where some other shooters have failed.
2: And
0: I mean the improvement in the last couple of years like if you compare it to like Xbox 360 and PS3 games like two or three years ago obviously you know you get more used to the tools and and the software becomes better but it's also a question of what's important for the team like like if, if let's i mean if you look at like infinity ward for them what is really important is that they hit that sixty frames per second all the time and mm-hmm. sort of all i i'd imagine all the sort of visual choices they make is also based on that it's like the amount of objects and and and, mm-hmm. and so on but the, the killzone 2 definitely one of the like best most impressive looking mm-hmm. um and games and then you have some like bioshock there's just <laughs> the un- uniqueness of it yeah Kind of makes it look look really cool.
4: Yeah, I. I think with with Call of Duty, what they did is I mean I think what they're what they've shown in the masters of in their art department is they make the things that you're looking at look really cool, and they don't seem to spend a whole lot of time on the stuff that you wouldn't notice anyway. Yeah. Stuff stuff that like when um when uh, when we're playing games to like to look at the competition to like looking at a game the way that that a gamer. Wouldn't or shouldn't, just like you know, looking in the corners looking at the, the grime on textures and stuff like that, which are which are all you know important aspects to keep you know the the ambiance of the game, um, they don't they don't waste a lot of time on the stuff that doesn't matter. Yeah. I mean it, it's still it's it's well executed, it looks good, but they won't have you know a, a 10,000 polygon beer can sitting in the corner yeah. of you know the helicopter crash level or something like Because it, it's just it's a waste of time. Yeah, uh, they make it look They have it should look.
0: But in this day and age of the i- internet, you have what really gets you mad is people like go to like some back alley and look under the dumpster where the texture isn't the greatest, and they're like, "Oh, this looks like shit." I'm like, and does that it has like zero effect whatsoever on like the actual yeah. gameplay? So. um Okay, another broad question from Turiake. What is the most challenging aspect in the work of an animator? Um, Again, probably depends from the project, but...
4: Yeah? Um, that's a really good question. Uh, I guess, I mean, the biggest challenge of, of being an animator, I don't think, is any different than the biggest challenge of just being a game developer in general. in mm-hmm. that um, make it a Getting everybody working together and, and working towards a vision, um, and making sure that it's it's fun and it's pretty and people are going to like it and people are going to buy it. Uh, that that pressure, I mean, that's a, that's a, you know very high level thing, mm-hmm. but but I think that's that's the thing about it. I mean, there, people will, well, um, and and by people I mean like uh, commenters on Kotaku or something mm-hmm. like that will be talking about like oh. You know, oh this game sucks So these guys suck and you know oh uh, that game sucks so that whole team must suck and, yeah. and it's like well it's not really the way it is it's actually I mean, on most games and there are some exceptions where just clearly everything was done wrong Yeah. Um, but most of those you know 50 and 60 and 70% games still have a lot of talented people on them and it's just it's making it's executing the game and, and having it be fun is the hard part I mean you can work for two years on a project that Longer that comes out and, and people hate it. Yeah. So I mean, it's just it, hard making games. Yeah, exactly. <laughs> that's that's I guess that's the highest pressure thing about it. Is just like you know, or, or, is this gonna ship? Is it gonna ship on time? Is it gonna be good? Are people gonna like it? Or or will I just like burn myself up for nothing?
0: Yeah. Um. A lot of people ask this. Thomas asks because I think Cliffy commented on on this that the reason why there's so many bald space marines that's really hard to do good hair <laughs> <laughs> in, in in games. In, uh, in, any comment?
4: Um, it's not that hard. To do good hair. <laughs> I, I think that's um, uh, tangentially. Uh, Gamespot I think ran in in 2003. They do like the worst of. And and I, I actually hate GameSpot, so I'm plucking <laughs> your competition or anything. I never ever go there. This is the only thing that I like that they've done. But they did the baditude or, or the or the the worst of you know whatever year, and it was the baditude award. <laughs> baditude being like something that's trying so hard to be gritty and edgy and cool yeah. and, and appealing to like you know kids who get picked on or something like that. And it was it was Prince of Persia, where it was the second Prince of Persia, not sense of Time, but
0: Uh, yeah, the 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 darker one. Yeah, Yeah,
4: it's like you know he looks like a lad in the first one, and everybody loves that game, but it didn't sell as well. So like, let's give him some whiskers. And yeah, like, like, grab the voice. And so I mean, I think I think some of that is is really um, appealing to the lowest common denominator. Yeah. Uh, sometimes it fits the character, and, and
2: I mean it's hard to give a lot of character to a space man. I'm I, I'm less concerned about the fact that
4: there's a bunch of bald bald space marines. As people keep making games about fucking space brains, yeah, like exactly. why we, let's worry less about the haircut and, and get a little more creative with, you know, the the games themselves. Well, i-
0: important aspects. Yeah.
4: Um, but I mean, can do hair pretty good these days. I mean, yeah. After I mean, Heavenly Sword didn't have great hair, it actually kind of bugs me a bit. But yeah. if you can, if you can do like you know a, a two meter long ponytail, we've got pretty good shears and stuff for yeah. for short males. There's I mean rarely stuff
0: do stuff. I like in, I can't really name an example but I rarely like ha, like a game with good production values it's not like a, I, I would look at it like, oh man that hair like really sucks or it like takes me out of the game uh-huh. that that doesn't really hap- I sort of, happen
4: I sort of feel like the Bald Space Marine thing in, in a lot of cases especially now that everybody knows it's so cliche to me it's sort of like if my dad were trying to make something that I thought were, was cool. <laughs> It's like, if, if I tried to make, well, I mean, I guess that is also a challenge for developing games is, you know, when you're you're 25 or 35 or 45 years old and you're making games, um, a lot of games are our age, but, but mm-hmm. to make something that appeals to uh, that broad an audience is, is tough. Yeah. But.
0: Um... Terascasine, aka Iron Glove, uh, as asks, awesome. um, a long question. Um, it's about concept art. Is there um, a need uh, for like uh, concept artists in 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 game development? Um, I guess he also kind of doesn't have like exact grasp of what what a concept artist is, but um, like is like like can you, for example, like with with you, you worked on Earth No More, and I've seen a bunch of concept art on that and a lot of a lot of other games that sort of set the vision and mm-hmm. the, the visual stuff. so i guess there still is a need oh absolutely but but, but is it is it like in your experience is, is like a concept artist somebody that's that's his only job he might be hired for like i don't know six months for prototype phase and he does like the vision and that's it or is it like the art director or i guess again like depends on the developer and so yeah, on exactly it, it it depends and, on
4: I mean, it's the same thing with with like modelers, or modelers, or texture artists, or, or animators. That if you've got a team of 30 people making a game, uh, people are going to be wearing different hats. You know, there might be the modeler making his own textures, or animators modeling, or rigging, or something like that. Basically, the bigger company, the bigger a company is, the more compartmentalized it is, mm-hmm. um, and the more the more likely people are going to be you know, just focusing on one thing. Uh, concept art, I think, is it's incredibly. Important. Any kind of art, right? any kind of any kind of production, be it TV or movies yeah. or games, and, and I think I think in games it's it's actually more than ever it's it's more important because it it costs so much to build assets, it, costs, it takes so much time that you know it, it doesn't take that much time to do a quick speed painting what something should look like yeah. versus like the month it would actually take to model and then you spend a, a month on it like oh no no that's all wrong it's it's sort of Pre-production, I think, is why a lot of games take longer than they should. I think pre-production is a very undervalued thing, uh, and including you know, all aspects of it, but it, but especially concept art. So yes, absolutely. If you if you're making a game without concept art, uh, you're you're gonna shoot yourself in the foot. Uh-huh. It might still look good, but it's gonna take you like 10 times longer to do it.
0: Yeah. Um. Well, one developer definitely that has always had tons of really cool concept art has been Guerrilla. Mm. They produ- seem to produce a lot of it. Whenever I've been awesome. to the studio, they have tons of it. Like the like the assets we get, there's so much gigabytes of concept that we're like, man, we, we, we'd love to like just make a separate yeah. book about this stuff. But do they have specific, Did they have specific concept artists when you were there?
4: Oh yeah, yeah. There's I mean, any I mean even in a small studio, it's it's normal to have at least one dedicated concept artist. Yeah. Uh, they have they have a team and they're awesome yeah This mean their are, work's amazing I don't know if they actually came out with an art book for Killzone 2 but I, we, we got like got a, a
0: yeah we, we got like this promotional kind of thing but it was uh-huh. like DVD size kind of thing yeah. so but we, we have we have um, that reminds me we have to like re- re- use those visuals to do like wallpapers and stuff because yeah. we, we have we have loads of it
4: there I love buying art I mean maybe this is just like a niche thing for people who work it as artists in mm. games, but But I love it when game art books come out that are you know, for the really awesome games and yeah. like the Ocami art book and things like that. And, and and certainly if Gorilla didn't make an art book they they should have. Yeah. I mean they, there was so much cool stuff. Just walking into that studio and looking at the walls, it's like
0: awesome. Yeah, it, it's it's also I think it it inspires the team as well. Mm-hmm. You sort of see that vision um Absolutely. around you. I mean I've I've bought a bunch of like as the early the the first Star Wars movies, I think one of the Concept guys was Nilo Rodis, mm-hmm. who actually, we oddly enough, went to work for Criterion, but he designed a lot mm-hmm. of the like the ships and and, yeah. and and things like that with with Joe Johnson, I think. <laughs> cool stuff. Oh, and anyway, yeah. Um, this,
4: seeing seeing the what goes into actually making anything like that. I mean, I've I, I was buying those when I was a kid, even then. I have like. Know, the blueprints for the starship enterprise and, yeah, and yeah, I have that <laughs> yeah it's, it's just cool to see like you know how, how that stuff works that there is actually thought put into that stuff yeah that, and that just
0: just like with killzone to the amount of stuff yeah i mean you have concept for the weapons like the the shell casing the how the tvs look inside the apartments mm. and everything it's just cr- crazy amount of stuff um Okay, m- moving on, uh, Karibu is asking like, again, project dependent, but how much of the animation that you make for a game might end up on the cutting room floor and how much do you sort of fight for uh, uh, that you want to do it this way and, and maybe the other designer wants wants it to, you know, the character move in a different way or like pull out his gun in a different way um, and, and, and things like that in, okay. in your experience.
4: It's hard to break it down percentage-wise, and it, it certainly depends on the project. Um, I, I guess... Hmm. It, it's possible that, that, like... I mean, I, I've seen completed cutscenes with with voiceover get cut because um, they had to take out a level or something like that. I mean, that That's something that that seems like it should have taken less time to do. Mm-hmm. doesn't get down and it affects, you know, bigger stuff. Uh, and I guess cutscenes is probably the most common thing story elements get cut out. Um, characters get cut. It 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 wouldn't be uncommon for a game to ship with like, you know, even 30 to 50% percent of the actual assets that have been done for it. And I'm just pulling these numbers out of my ass. But yeah. But yeah, a lot of it can wind up on the cutting room floor and that's usually a result of that sometimes is a result of bad planning. Um, early on in, in developing a game you should be experimenting a lot and and you know trying to figure out what's fun and, and things like that. So Those are things that you are making with the intention of cutting. Um, so it's kind of a different then.
0: Yeah. Um. I remember I read, I think it was on Gama Sutra, somewhere about about Call of Duty 4, which has this intro, where you know you're being driven in the car. Uh uh-huh. Have you ever seen that? Oh, yeah. And I remember when I saw that, I was amazed at it, how long it is, and like how much work that required because you have like all these mm-hmm. like NPCs doing things there and like it's a yeah. quite a long drive and then I read that a lot of the animations they had there were, were built for like a level that they just couldn't make yeah. it, it was just half <laughs> done and they was like well we could actually use this for an intro Yeah, Which, so it's a good way of like salvaging work that's been done yeah Uh-oh. definitely
4: there's there's often clever ways to repurpose animations that are originally meant for something yeah. else as far as fighting for it Um, yeah, you have to do that sometimes. <laughs> um, uh, some people do it more than others. I maybe, uh, maybe I might do it more than some. Yeah, uh, I'm, I'm a firm believer in, and, and it's not about, it's not about fighting you to get your way or anything like that. Mm-hmm. It's just like you know, sometimes people don't understand the amount of work that goes into things, or, or you know, there's technical problems with you know, you might want to, uh, you know, you might want to have a character in a third-person game stab. And and a designer would ask for a stab, and a designer isn't necessarily thinking about like from a from a, in a third person game, you're looking at a character's back, a stab is a very linear movement going straight forward, so you wouldn't actually see it. Yeah. So you know, you suggest, well, okay, I, I, you know, if we do a slash a big you know, you raise the knife over your head into it, then they'll actually see what's going on.
0: And it's an important part of the game that the player gets that sort of visual feedback
4: Exactly, exactly. So and it's it's not it usually isn't fighting. Sometimes it is. Yeah. <laughs> But usually it's just a matter of, of, you know, different disciplines explaining the needs to the others. Um, and so as long as there's good communication in a team, then then it's just a matter of, you know, people telling each other what they need and, and mm-hmm. things like that. So, but yeah, there there are uh, disagreements and, and fights when making a game, but... That's,
0: that's part, part of, it. of it.
4: Yeah, it's anything creative is, is you know, not everybody's going to be on the same page all the time.
0: Um, he also continues that... <laughs> Clipping, uh, and I assume he means that, you know, when a character's hand or head goes <laughs> through a wall or a door is uh, really annoying, explain <laughs> like, okay, <laughs> if uh, you can, like why that sort of collis- collision is a complicated thing to do. Okay,
4: or, well, where, the way collision works is that uh, characters have a lower resolution version of themselves uh, around, uh, like an invisible mesh. Yeah. Uh, around around the model that you actually see and so that model you know being a lot less detailed doesn't actually you well, know it, it, it doesn't match the model exactly so sometimes you'll see like a little clipping and, and things like that because of that uh, if characters are just going through walls and stuff like that then, well that's that's pretty much broken yeah but uh it, it's a tough call because sometimes you know you need a you need a collision capsule around a character collision capsules are something different entirely that it's it's not like a hit mesh it's like the character is a, is a box mm-hmm. yeah, yeah. Um, so there's different yeah. ways to do it uh, depending on engines and stuff like that but um, I don't know I like, maybe I just didn't notice it so much anymore, yeah Yeah.
0: It's. I don't um, think it's that common yeah, anymore you can give like
4: specific examples I mean, yeah. I mean it absolutely used to be a huge problem but
0: well, I guess one thing uh, is, is like say the character comes up to a wall uh-huh. and and instead of like when he comes up to a wall he doesn't like put his hand Uh-huh. Like on it, it'll just like half of the fist will be buried yeah. into the wall. Yeah. But like if, even then, you would. Ha- I think w- one of the things some games are, have done is. I Can't remember which one was it, but I think it was, was it, Ge- it was Gears of War where Cliff was explaining that, that they really try hard to make the character not look dumb. Uh-huh. So if you run up against a wall, he he won't just like stop, and he he will there will be an animation for it. So yeah. he won't actually sort of hit it he sort of like you know get to cover or like bump into it or things like that yeah. sort of kind of AI kind of thing I guess
4: yeah I mean it's hard to it's hard to say without knowing what the context of it is, Yeah, you know, I'm talking about first person shooters you know yeah. third person action games or or what but, but yeah I mean I guess some of it is a collision capsule is a fixed size depending mm-hmm. and no matter what the animation is actually playing so if you have a character standing with their arms to their sides Or a character standing with their arms straight out, their collision capsule is going to be the same size. So you can't you can't necessarily have that be a variable thing to play along with the animation. Mm-hmm. So you have to find it like a happy medium, Yeah. and that causes some collision problems.
0: Okay. Um, in some games. Wait, this is Hanuman48. Great. Great. Um, how important in in like uh, in the games development business is like being um educated in the sense like you you've gone through um um pen and and he goes on like back in the day it was more common that people just learned this stuff by mm. themselves Well, especially out here you know people learn the program and, <coughs> and by themselves and learn deluxe paint and then migrate onto like 3d studio max and 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 all that is there can you sort of give an insight to that like will, will companies sort of look at well he's It's going through these schools and like all this or will they simply look at like you have a kick-ass portfolio and you seem like oh, yeah. you know what you're doing
4: that is that's the number one thing i mean it, there's there's i mean like we were talking about earlier there are more schools that that are focusing on on good training and there's there's more good teachers out there than there used to be but there's also more bad teachers too. Mm. there's a lot of a lot of the schools out there uh especially The way some schools work is that a teacher has to be accredited. A teacher has to have a degree. So that means right off the bat, they're not concerned about the quality. And, yeah. Well, they are, <laughs> of course, concerned about the quality. But they need somebody with a degree, and then they can worry about the quality. Uh, game companies don't have that problem. And, and actually, with, with all the stuff on the Internet now, with all the, uh, you know, there's so much like online training and stuff you can do. There's animation mentor. There's the there's workshop DVDs and things like that. It's It's easier than ever to teach yourself. Mm-hmm. Um, so I mean, they're both options. I, I don't think one is better than the other. I would say teaching yourself is harder than the other. Um I mean, it, it's the same way of uh, you you definitely need, need to be more self motivated to pull that off. But but for the people who get really good on their own, I mean, I, I think there's in a lot of ways it's more respectable than somebody who went to school for it because yeah you know if you whip yourself into shape by yourself, or you whip yourself into shape with a drill sergeant? I mean, the end result is the same, but the means that but the got kind of was, Yeah, the
0: motivation is, is, is different yeah. as well. So you can
4: totally teach yourself. And uh, what I would what I would say to people who are doing that is get on the internet, show yourself. Show 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 as much as possible. Listen to what people listen to critiques. Listen to what people say. There's there's gameartisans There's CG Society. There's so many good people out there who will give you feedback for free. Mm-hmm. But you got to take it. Yeah. Um, yeah.
0: Yeah, you learning how to take criticism as yes. well and learning from it is often easier said than, yeah. than than done
4: and I would I would say that's actually where the art school crowd has the advantage that we spend two years getting the shit kicked out of us yeah. so when we get out into games and people are like hey you need to make that blue and not red you're not like well fuck you I'm gonna make <laughs> like, it um, no I, I know that you're the boss yeah. This is this is how it works so um, getting your ego destroyed in school Is a pretty important step too. Yeah. So I'm not going to say one's better than the other, um, but I would say it, it's certainly easier to teach yourself than never has been.
5: Mm-hmm.
4: Um, but yeah, to, and uh, sorry for my yeah, long-winded um, answers. No. Um, but but as far as the portfolio part, I don't know of any good game studio that would would not hire a, an awesome artist uh, just because they they don't have degree. Yeah. I've Never heard of that.
0: Yeah, like the, the example I know is like the Swedish guy, I think it was Victor, who 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 did the majority of levels for Little Big Planet. Mm-hmm. He just basically sent something I think made, made a couple of Unreal levels, and he was like 19. Mm-hmm. and They just brought him to the UK and, and gave him a couple of days to like work with the Little Big Planet tools, and he was just so so good that yeah, doesn't matter that he's not schooled or anything. Oh, yeah. he's, he's just creative. So no,
4: a degree is just a means to an end
0: yeah that's what that's what i told my parents you know i don't i don't need to go to university (laughs) so um okay well uh hard 148 continues like how how easy well not how easy but how 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 is the job market out there i guess for for animators and graphic artists i probably think right now it's well it it sucks for just about everybody yeah
4: yeah from like an
0: m Employee, employer side it's like there's a lot of people out there now yes but on, on, on that on the other side yeah it's there's more people competing for yeah. for the position you want to get
4: I've, I've never seen I mean I haven't been in a position like we haven't been we weren't hiring at Recoil or anything like that when I was there the, the animation team was already there when I was hired um, so I haven't I haven't had it see it myself but I've never I've never personally seen a, a, a time where There was like, oh, we've got like 10 really good people to choose from, and they would all be perfect for this job, but we can only hire one. <coughs> Some companies do have that problem, and, and maybe this year it's more common, but yeah. but I mean like, you know, a Bungee or an Infinity Ward or Naughty Dog or something like that, you know, the places where everybody wants to work, maybe more so. Yeah, uh, Pixar of course it's like you know they they do get the 10 people who are all awesome like oh shit you can only pick just one is
0: Pixar like the holy grail for like animators if you want to go and work there this, yeah. yeah yeah.
4: I mean I don't I don't know if uh, you know it, it's the kind of thing that any animator would want to right work there just if for no other reason than if you have Pixar on your resume it's like a golden ticket yeah at that point it's
0: plus there's a couple of Million, hundreds of millions of people will see yeah, <laughs> what you've yeah. done.
4: It's certainly more prestigious than game animation will ever be, and yeah. you'll be surrounded. Well, for, by
5: now,
0: for a while, at least.
4: Yeah. But I mean, Pixar is top of their game. Yeah. In movies as well.
0: Yeah. Yeah. No. Yeah. But that, that, but they mean, make great movies. To be surrounded
4: by that top of the talent as well.
0: Um, this is a great, great question uh, from from nor He's he's an avid reader. Um, if Mr. Duffin. Would have limitless resources at his disposal. Would you go for photorealism or you wouldn't care about the realism, you would go for something more stylized.
4: Now, is it, am I making an investment or do I just have unlimited resources to make whatever the hell I want? The, the latter. Whatever okay. you want. So it doesn't have to sell. No. Absolutely. Without hesitation, it's stylized. Yeah. Uh, I am I, I know why I people make photorealism. Realistic games, it's like what we were saying earlier that you know, that is that is what sells. It's, it's lower risk, and and people buy it, so it makes sense to keep making it. But uh, I would I would try and make the craziest whacked out thing I possibly could.
0: And that's where I look at like Pixar, because we mm-hmm. have all these tools to make stuff that you can't, you know, you can't build practical sets mm-hmm. or anything, you know, with CGI with co- graphics and computer graphics. You, you can make the craziest thing. A Pixar sort of does that in 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 uh-huh. a way, and like. We've seen enough military corridors, and you know, okay, Call of Duty, we talk a lot about it, but it does that well. Yeah, yeah. But, but um, I think id id stuff is has been pretty tired, and they've sort of gone into like this Mad Max kind of way. But we have the possibility to do like crazy stuff, like in yeah. terms of like what kind of environments and locales we do, and we don't that often do it.
4: I absolutely agree. I mean, we 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 have <coughs> we can make anything we want. It, especially like this generation. There there really isn't anything like, oh, you know, I just wish the console was a little bit more powerful. Yeah. I mean, I'm sure you can think of something if you wanted, you know, 10 million elephants as part <laughs> of your game or something like that. But but for the most part, we're not we're not limited by the technology anymore. We weren't really last generation as much either, but but I mean now we can do whatever we want and we're still making multi-based brains. Yeah. And that sucks, but but that's not you know, it's important that people remember that games are are a business. And and in every game studio you go to, you will find people who will answer that question exactly the same as me. And probably most of the art department will say that, and maybe the design department, and maybe even the programming department. But but it's a matter of of this is what people buy. Uh, it's supply and demand. <clears throat> if you don't like the you know if you don't like the photoreal games, don't buy them. Yeah. Buy buy the you know the really you know buy the crazy shit and it, it's not the four wheels bad it's just
0: support creativity it's well Okam is a great example yes of, of being of being uh, and, and well like res well it's it's very the, the, the genre is sort of the, the difficult thing but you could make like an FPS in, in like a completely alien right. world but is it also that it's easier for us to sort of build something that we sort of know
4: it takes to of yeah. <laughs> yeah. yeah definitely Um, um, but yeah, I mean, it, to me, like one of the biggest travesties of the games industry is that the studio that made Okami went out of business. Yeah. And of course, you know, they reformed, but
0: but uh, World, their first game, like completely bombed. Yeah. On the Wii, and that was a cool like black and white kind of trying trying to you know make, make it look different. Than... but yeah, the, the thing we keep keep saying here at the Mag as well is like, don't complain. Like like pe- people complain there's not enough originality and so on, but when, when, when there is, they don't go out. Then you have to go out and buy it, you know. Exactly. Or shut the fuck up and, in, and buy it. Yeah, absolutely. Because <laughs> it's
4: you know people complain about there's not enough creativity and, and all these like everybody's making the same game and then a game like World of Goo comes out and then it hits yeah. like what three three hits on Pirate Bay. And yeah. It's, yeah, support creativity. It's, <laughs> like, well,
0: think uh, yeah. like like Little Big Planet to me was like a great example of yeah. like what you can do. Like, yeah. like it's it's very unique in, yeah. in the way. yes, So at its hard, it's a 2 D platformer, but the visuals of it are just like I don't know how um, they just sat down. Okay, well this is this is the kind of look we're gonna go for. Mm-hmm. It's really hard to kind of do that kind of visual style on on the, on the computer. But they was like, yeah, why don't we do more of this? I mean, remember, Herman Miguel used to used to talk about how. You can sort of try something new and innovate in in a tried and true genre, mm. like 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 an FPS. Not that they really did that with 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 Killzone, but it's like, you know, if it's if it's a genre that people are familiar with, you can still, mm. I guess, Bioshock is is an example in that even that's you know that's art art deco and and that, but just being in the bottom of the ocean mm. and 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 stuff like that it's not even that much out there yet it was one of the coolest things in the game that it was so different like you know the locals you went to and just atmosphere so mm. so yeah so l- less space stations and <laughs> military base and how yeah. how how often do you have to like you know model a military base it's right if it's people should just sell
4: military and it, I, i always said you know there should be somebody who sells of course there's technical reasons why mm. this wouldn't happen but But the first person to sell a 3 D, you know, a three D New York City, yeah, and just to sell it in a way that game companies can use it is going to be very rich. Because I mean, I've worked on, I've worked on about four games that have made New York City, <laughs> and how many other games have done it? So.
0: Okay, let me ask like. A car that's like modeled for like Gran Turismo mm-hmm. on like PS3, it's about as photorealistic as, as you can get. Mm-hmm. I mean it's not about the amount of police anymore, it hasn't been for a while, it's right. about all the other stuff. Yeah. Other stuff there. How how long we still have to like keep remodeling the same damn car, for example. <laughs> you know, isn't is it is it, is it like good enough by now? Like there's I think,
4: I think there's, there's a lot, lot of inefficiencies in the way that games have been made in the past. resolve a lot of that with outsourcing or, mm-hmm. or in the past and, and you know outsourcing sometimes works and sometimes doesn't but yeah there there is certainly a market for that I I think that if I know I think people kind of do it that way because that's the way it's always been done yeah but but yeah if 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 you're making if four different game companies are making a game that has a you know Ferrari 355 in it yeah then doesn't make any sense it takes
0: so long to build yeah so
4: so i think we'll probably see more of that i mean there's you can you can there's a lot of stock models out there already Mm -hmm. um and they get used a lot in like architecture and and, you know previs and stuff like that but but most of them aren't really game quality assets or or even game ready assets would probably be the bigger problem Um,
0: but again like if you look at like What have we seen so many times on the screen it's it's like a gun it's like the ak or the m sixteen or something oh but but like here's where the animator is, is so important because like so many games have like fps games have the reload animations but so few do it so well that it yeah. feels really fucking good you know Most of them suck. and that takes yeah that, and that, that's you know we're where you have to step up and just yeah. and it's, it's a combination of things to like make it look really good and make it feel really good
4: mm. Mm. Uh, yeah, I mean with the animation it's, it's harder to make it more across the board with games but mm. but even then um, yeah I mean there's, there's still a lot of bad quality stuff out there yeah. that's I that was one of the really good things on at Gorilla as well was like an appreciation for those that subtlety yeah uh, you know, Paying attention to first person and making it not just a pair of hands that are slapped on the camera, but making it sort of feel like a person.
0: Okay. Final question or questions, I, I should say Bez, Q. And it's in English. In this well, then you can read. <laughs> so it's in this day of day of age, mo cap seemed to be a very popular method used, especially we've sort of touched this, but. Used especially in cutscenes and cinematics, but how much is mocap used to animate stuff in game, like like reload animations, running, and what kind of things does one have to consider while doing so?
4: Okay, well, uh, it is. Let's see. How you, um, let's see.
0: This question sort of is like, where is mocap and efficient, yeah. and okay. where is it like that?
4: For for, for movie mm-hmm. animations, I would say is never efficient unless you have. The thing is, a lot of mocap done for games is is not necessarily done by the uh, super pro- professionals. Yeah. Um, a lot of it is. I mean, if you have a game like Killzone or Call of Duty, you want to bring in the Marines for mocap. You want to have an SAS guy. You you know special special services or whatever. Yeah. Somebody who's a badass and and because that's what's going to convey in there. You don't want you know. Um, like a you know punchy game developer stepping into a mocap scene <laughs> yeah. and then pretending even, that that's what you get a lot of the time, um, so that works for some stuff. For for like first person games, mocap to me is pretty much useless because uh, if you look at a first person animation from a third person perspective, you'll see it's it's all wrong. Mm-hmm. Um, a, a first person shooter currently, you know you're you're looking at it through a monitor, which is sort of like looking at the world through a you know a pair of binoculars or something. You have no peripheral vision. Uh, so you have to move everything, you have to move the action in front of the camera. You have to you have to basically lift the hands up and put everything right in front of the face, but without actually blocking the action. So that's something that kind of delicacy you need to you need to really keyframe. Um, why i unless I had access to like an SAS guy or something, I would also keyframe a third person reload because it's gonna look better than you know, me actually trying to reload a gun.
0: And realism often isn't that cool. Yeah. Which, which is <laughs> like
4: realism is slow. Yeah. yeah. That's and it's like
0: like the way it got, when you shoot a gun, mm. like in, in real life, if you shoot a weapon, it doesn't sound anything like in the movies. Right. And 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 but you have to you know like you, that I think the main main thing is to make it feel and look cool. Yeah. And, and and impressive for the player or, or or the audience in terms of feel.
4: Yeah, so the like timing stuff, in some places you get guidelines for how long things should take mm-hmm. and you try and do the action in that amount of time, but but it is a lot harder to do that with mocap than it is with keyframes. And, and sometimes, you know, if you'll, if you capture a run cycle, you capture a really good run cycle and design says, you know, hey, we want this to be 140% faster, And you say, well, you know, at 110% faster, I can, I can do that. But if you really need 140%, we need to go back and revoke out. Because, mm-hmm. you know, sp- the speeding up and slowing down human motion doesn't get the same. You know, you just get sped up and slowed down stuff yeah. rather than a faster run or a jog or a walk. Uh, so it, it can be tricky in that regard.
0: Um, okay, number two. How hard is it to strike balance between gameplay and animation? Is it possible to receive create fluid and realistic looking animation without sacrificing the responsiveness of the gameplay
4: to a degree yes uh, but not entirely there are uh, anybody uh, like animation enthusiasts or animators will know like the 12 principles of animation and and you can and it's like you know anticipation follow through you know, a, a bunch of different things that are just like you know, this is how you make animation look good staging a lot of those rules just get obliterated by game animation mm-hmm. um Staging is, you know, how how your character will look in silhouette. That only works if you don't give the player camera control. Most games give the player camera control, so so that doesn't work. Uh, anticipation, well, you don't know if you're gonna hit the button until you've hit the button, and you don't want to watch them wind up and then punch. Um, so especially for player stuff, it, it, it's hard, but there are a lot of tricks that you can do to to keep it responsive, but still um, make it look good. Mm-hmm. You could, if if you take a jump animation for example, on in a third person game, um, you know you you would think that he just needs to hit you know start flying immediately. But if you add even one frame of, of you know whatever character squatting down, and then by like frame three he's in the air. That's we're still only talking one tenth of a second. You don't really notice that, mm-hmm. but it looks a lot better. But it is that is sort of a, an internal um, struggle between design and animation, and that's. That's where it's important that animators, you know, also play a lot of games because otherwise you just, if you're fighting between what looks good versus what plays well, you know, what plays well always has to win in games. So, uh, not just animators, but artists in general really need to know, um, you know, how to strike that balance, how, how you can, it, it always has to play well. So you have to make it look good within.
0: I wish I could show you um, Batman because there, you know, you have combat with like six to eight characters wow. and what, what is really cool is how fluidly Batman goes from like one attacking move to another without some sort of, sort of break mm-hmm. in the animation. If The moves flow really, really, yes. really, really well. But it's also sort of like the, the enemies also act in a certain way to help it code right. they will sort of take their time to attack and you always get get warning but that must be incredibly right. complicated to do things like that because question of like code and animation and, mm-hmm. and mechanics and everything
4: yeah it's that's hard to say without saying it, yeah. But. but yeah I mean that is that is if we want to get back to the way earlier question about the, the hardest thing about being animated in yeah. games if we're talking about specific to animation uh, then then that's probably it. Mm-hmm. actually like making your stuff look good under the restrictions of you know how the game plays mm-hmm. like how design wants the game to play
0: um you yeah, one thing i just want to ask is like often it seems it's quite difficult to create like a sense of weight for characters mm-hmm. um you know big characters might seem that they move too fast or they seem too light and it seems incredibly Hard to do. So, uh, how much of that is down to like animation to like sort of give the character that sort of sense of weight?
4: A lot of it comes down to animation, but not all of it. Yeah. That's that's another hard thing about it. Just sometimes, you know, a designer might come down to you and say, "Hey, we want to make this game with a with the million elephants, but the elephants have to run 100, you know, 100 kilometers an hour." <laughs> well, that's not what elephants do. Elephants are not built for it. Um, so. It's the animator's responsibility to make that look good, but but it's really at that point maybe the lead animator's responsibility to go say, hey, can we make something? Uh, if you need giant fast animals, let's make them not look like elephants because yeah. this isn't gonna work. Um, I've seen that a lot of times in games. I, I actually I hated that about Bioshock. The big daddies were way too fast. Yeah. Um, and I understand why they were fast for game gameplay reasons, but to make something that big and clunky move that fast mm-hmm. just didn't. Look I had a pretty
0: fast good fast. sense of weight but mainly because of the sound yeah so there was a lot of well, the, low the and like the regular the regular
4: walk cycle was great but when yeah. it charges you, it was just like wait what yeah it, it doesn't yeah, that's look true. like it should be able to move that fast and, and it's more at least as, as an animator took me out of it more mm-hmm. than you know, scared me or anything yeah so um, but yeah I mean, in the end it's our responsibility to make that look as good as possible if if You know, design cannot make the game without the 100 kilometer an hour elephants. Then we're the ones who have to make them look as good as possible. Mm-hmm. But they're not going to look as good as if you know something were designed better for that task. Right.
0: Okay. That's all the questions I selected. There were so, so so many. So uh, we we we've gotten to the end. So Ryan, thanks very much for uh, taking the time out.
4: No problem. And um, if anybody wants to. Hear more about the, the animation industry from an animator's perspective. I actually I do a podcast with a couple of friends of mine uh, that I used to work with uh, when I was living in Texas. Uh, so it's it's me and and an animator from uh, Austin, Texas, and an animator in uh, in Madison, Wisconsin, Raven, and we do just uh, uh, it's called the Reanimators Podcast. We do uh, we talk about games from uh, the animators' perspective. Insight on the industry, and also you know, have different guests on talk different subjects and things
0: like that. So you should def definitely uh, check it out. There's also better sound quality than than the Pelaja okay. <laughs> podcast. There's, 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 we're, on, we're on Skype now, so uh, sometimes well, it is, sometimes it isn't. We're we're working on it, but uh, oh,
4: that's uh, www. Reanimatorspodcast. Net.
0: I'll I'll mention it on okay. the um, <laughs> on 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 the uh, on on the website for the podcast, cool. but thanks very much Uh, pleasure having you here and uh, you're starting some new stuff tomorrow so best of luck thank you best of luck with that Uh, so thanks very much
5: cool
4: thanks